0: Herzlich willkommen bei Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi und diese Folge, Folge 21 mittlerweile schon, haben wir wieder äh, einen Stargast der deutschen Hobbybrauerszene szene äh, mit dabei, dieses Mal schon das zweite Mal, Bernd Unger, grüß dich Bernd.
1: Hallo zusammen, Schönen Abend. schön wieder hier zu sein.
0: Und natürlich auch äh, herzlich willkommen, Dave. Schön, dass du es auch wieder einrichten Genau, Dave, ist
1: schön, dass du auch dabei bist. Ich <lacht> ja, ich dachte
0: mir, wenn ihr beiden euch schon trefft, ne, dann könnte <lacht> ich aber ja mal vielleicht stoßen. Du kommst auch auf ein Bierchen dazu,
2: oder? Ja, sicher. Genau. <lacht> Wobei, ähm, Bier kann man heute das ja nicht nennen, was ich trinke, aber ist ja okay.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt, was, was, du, was du zeigst. Ähm, ja, heute soll es natürlich soll's wieder ein ganz, ganz entspannter Bier-Talk werden. Wir haben sicherlich einige Biere kaltgestellt, also ich auf jeden Fall. Ich denke, das ist bei euch auch so. Und ich, ja. so nebenbei wollen wir so ein bisschen über Rohfrucht sprechen. Ähm, vielleicht auch, Dave und ich haben in letzter Zeit ein Cream Ale gebraut. Vielleicht auch ein bisschen äh, das nochmal so ein bisschen hervorheben. Und... Mhm. Ähm, ich muss mir auch nochmal äh, bei, bei dieser Gelegenheit auf jeden Fall muss ich mich nochmal schlau machen beim Bernd, bei Siebenkorn-Bernd, ähm, ja. über, dieses, über, dieses, über dieses Landbier, was, äh, ich weiß nicht, in, in, in jedem Forum, in jedem Thread, den ich so lese, irgendwie zu sehen ist und jeder braut dieses Rezept nach. Ich glaube, ich bin der einzige Hobbybrauer, der es noch nicht gemacht hat. Ich, ja. Da musst du mir auf jeden Fall nochmal was oder uns nochmal was zu erzählen.
1: Schande. Ja klar, gerne.
2: Okay, also jetzt jeder, der Game of Thrones kennt äh, und äh, ne, Schande, wie die eine da rumläuft. Hast du das, <lacht> hast du das schon gebraut, Dave?
1: Ja, klar. klar, vor zwei oh, Jahren.
0: nein, was? Ich bin echt der Einzige. Ich <lacht>
1: ja. ich. Nee, es gibt noch zwei, drei andere, glaube ich, aber so. äh, es wird langsam Zeit. Also dieses <lacht> Jahr ist äh, endgültig Schluss, danach äh, verschicke ich Klagen.
2: Sonst, sonst bist du, glaube ich, <lacht> kein Hobbybrauer, wenn du <lacht> das... Äh, ja,
1: genau, das habe ich letztes auch noch <lacht> gelesen. Das muss man gebraucht haben, sonst das darf man wirklich Hobbybrauer sein. Ja, ja, okay. genau, okay.
0: Das
1: ist aber auch geil. Nee, gibt es die, die
0: Packung nicht sogar bei unserem äh, äh, Sponsor?
1: Genau, Richtig.
0: Perfekt, ja dann kommt genau. man rein, das ist das siebenkorn mehr von Bernd Unger, aber wem muss ich das sagen, also ich, ich naja. muss es wahrscheinlich eigentlich mir sagen, <lacht> <lacht>
2: vielleicht solltest du mal bestellen, ja. ich glaube
1: auch.
0: Ja, tatsächlich. Das war ähm, wahrscheinlich
1: noch so ein bisschen der Ritterschlag, äh, ne? das war ja vorher schon recht erfolgreich und dann hatte Dave mich ja angesprochen, so hey, wir brauchen ein paar neue Rezepte, hast du nicht Lust? Und ich sagte, ja klar, komm, machen wir, gar kein Ding, ne? Ruhm und Ehre und einen kleinen Einkaufsgutschein war es mir dann auch wert und ja. Seitdem läuft es. Ist halt ganz praktisch, weil nicht jeder hat eine Schrotmühle und genau. äh, die äh, korn mischung gibt es halt nicht geschrotet. Wer da irgendwie äh, deswegen die Berührungsängste hat, guckt bei Hopfen und mehr rein, da könnt ihr das direkt passend kaufen. Die Mischung habe ich auch bekommen, habe es auch gebraut, ist auch toll, also ist leider auch schon wieder weg. Ich muss auch ja. für Nachschub sorgen.
2: Ja, hast du ja vorgestern erzählt, ne? also mhm. Bernd und ich haben uns jetzt äh, vorgestern ja in Düsseldorf beim Hobbybrauchtreffen getroffen, übrigens nicht, dass jetzt einer meckert, alle getestet, geimpft oder genesen und äh, ich habe heute sogar meine zweite Spritze bekommen, Biontech. Jawohl, durch.
0: es geht voran. Genau. Ja. Was hast du dir aufgemacht, Paul? Ja, ähm, <lacht> ich habe mir gerade so ein bisschen irritiert geguckt, weil ich schon wieder keinen Schaum habe. Ähm, <lacht> <lacht> Was habe ich? Ach, nee, das war aber letztens, äh, letztens war es ja das vom, äh, vom Jonas, ne, vom Bocket. Ah, ja, Bock. genau. Aber das war auch ein Sauerbier, da, da durfte das sein. Ich habe mir passend zum, zum Thema ähm, Rohfrucht ein Witbier ein Wit aufgemacht, ein französisches. Ähm, hat mir ein Kumpel hier aus Wiesbaden mitgebracht, ein Hobbybrauer. Und ähm, ja, mein französisches ist jetzt nicht so gut, aber ähm, ich meine, hier rauslesen zu können, das auch Rohfrucht im. im, im äh, mit, mit drin ist, aber ich habe äh, zugegebenermaßen, ich habe es vorher noch mal kurz bei Deep L reingehauen und habe es mir <lacht> übersetzen lassen. <lacht> ja, also ähm, zum Wohl, was habt ihr denn so im Glas was, oder, oder habt ihr schon was im
1: Glas? Ja, also, ich habe, äh, sorry, ich war heute nur kurz beim Aldi, war ja ein bisschen kurzfristig heute und die haben gerade irgendwie so die große Pilzlageroffensive und ich habe jetzt gerade einen Estrella Damm aus Barcelona in der... Oh. Im, im Glas. Und ich habe auch noch so ein äh, Tiger-Asian-Lager. Äh, ist alles ziemlich klein geschrieben. Ich hoffe mal, dass Rohfrucht drin sonst tun wir einfach so. ist Ja, siehst du, ja. da habe ich ja wenigstens auch ein passendes Bier. Na,
0: Reis, oder? Dann,
1: ja. ja, wahrscheinlich. gleich selber mal google Ja, ich, 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 ja. ja,
2: äh, ich habe heute kein richtiges Bier, habe ich ja schon mal gesagt, denn ich habe heute einen Radler. Ich wurde ja, wie gesagt, geimpft. und Radler ähm, ja, ist man ein alkohol bisschen... oder was? Ne, genau, es ist wie, wie Hähnchen kein Fleisch ist, ne, ja, wie manche sagen, ich, genau. nein, aber hat halt nur 2,4%, das ist auch von der Fichtacher Brauerei ähm, aus dem Bayerischen Wald, Grenze Tschechien und das ist halt für mich eins der besten Radler, also wenn nicht sogar das Beste, das ist für, ähm, einfach auch nicht zu süß und hat so eine leichte Säure, so fast schon, riecht schon Richtung so Orangenschalen ähm, und halt sehr, sehr erfrischend auf jeden Fall und deshalb, da kann ich jetzt mal zwei von trinken und äh, ja, aber Cream Ale habe ich tatsächlich gestern äh, gestern, ja genau, gestern habe ich äh, von meinem Cream Ale, mal, Cream Ale mal wieder ein bisschen was getrunken und äh, mhm. hammergeil,
0: geiles Sommerbier, richtig schönes äh, Rasenmäherbier, wie ich immer finde. Finde ich auch ähm, und meins ist halt schon weg. Meins ist leer. Ähm, das Kek ist leer, die, die Dosen, die ich abgefüllt habe, sind leer, alles weg. Aber, ja, spricht ja für sich. Also ich habe es nicht, <lacht> nicht alles alleine getrunken. Eben. Ging gut weg. Du hast es sehr gut gehabt, oder? Genau, Simone und ich haben da ja auch ja. Äh, unseren Teil dazu
2: beigetragen, stimmt. da äh, das Keks so ein bisschen leer zu machen, als wir beide <lacht> waren letzten Monat, vorletzten Monat. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, Davey sieht es aus, weil wir letzte Folge <lacht> ähm, What's Brewing haben ausfallen lassen. Mhm. Ähm,
2: also auch mehr oder weniger bewusst, unterbewusst. Mehr oder
0: weniger, stimmt, ja. Ähm, einfach, damit die Folge nicht... Zu lange. Können wir bitte. das vielleicht jetzt nachholen? Ähm, ja, ein paar Sachen hätte ich. Äh, Bernd, wie sieht's aus bei dir? Hast du äh, als alter Hophead mal wieder ein IPA gemacht?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das Mit letzte, Freunden. was ich gemacht habe, ist wieder irgendein lustiger Hopfen, Jarillo oder so ähnlich. Kann ich aber noch nicht viel zu sagen, äh, ist noch nicht fertig. Mhm. Jetzt durch den neuen Job auch in der letzten Zeit nicht so oft zum Brauen gekommen, aber jetzt bin ich im Homeoffice, jetzt muss ich mich ein bisschen umorganisieren und dann klappt das auch wieder.
0: Sehr gut neue Rezepte entwickeln für, für Braumischungen.
1: Wenn einmal so <lacht> gut ja, läuft. Ich, äh, Der winkt mit dem ja? Ja. <lacht> ja, warum nicht? Aber es wird jetzt schwer werden, das Siebenkorn-Landbier zu toppen. Zu toppen. Also, die Messlatte
0: äh, die hast du ganz schön hoch gesetzt, Ja, ich sagen. fürchte
1: auch. Ne? Ich wollte eigentlich nur irgendwie ein Rezept entwickeln, damit ich nicht für meine Starterwürze bekannt bleibe. Aber <lacht> gut, hat geklappt. <lacht> <Das stimmt. lacht> die hat die ja auch, auch schon ein eine... Video von mir geschafft. Ja, also ja, und, die, und die ist... Und im Podcast
0: äh, auch schon, die, die Starterwürze.
1: Naja, die ist auch, auch allgegenwärtig. Na ja gut, hätte jeder auch äh, jeder selber drauf, drauf kommen können, aber ich habe es dann mal online gestellt und ja.
2: Ja, es ist auf jeden Fall äh, eine gute Marketingmaßnahme für die Marke Bernd Unger. <lacht> ja, ja ja. Dave, wie
0: sieht's bei dir aus? Kommst ja. du überhaupt zum Braun? Hast was gemacht?
2: Ja, also ich sag mal, seit der letzten Folge, wo ich gesagt habe, ich habe äh, lange nicht mehr gebraucht, wo ich ja meine Midlife-Brewing-Crisis äh, hatte, <lacht> äh, <lacht> habe ich ja mal irgendwann wieder mal gesagt, komm, jetzt, jetzt äh, Schluss mit Jammern, jetzt mache ich mal wieder was. Und genau, ich habe tatsächlich dann äh, drei Biere auch dann relativ zügig dann hintereinander gebraucht. Äh, das eine war, sollte Mild Ale werden. Äh, Problem war dann leider, dass wieder mit den Floating Dip Tubes, ich habe es äh, wieder versucht, und es hat bei einem Jahr funktioniert, bei, bei zwei sogar, aber bei dem nicht. Da habe ich nämlich, ähm, ich habe mir ja nämlich, die, wie gesagt, diese Stainless Steel Mesh Screens, Mesh Screens habe ich mir geholt. Das sind so kleine, so kleine Edelstahlfilter, die sind, wie gesagt, so vielleicht so fingergroß Finger und ähm, die sollen halt einfach nochmal den Schlauch sozusagen runterziehen, dass halt einfach der Bierschlauch immer schön unter der Bieroberfläche halt eben mhm. ist und nicht über der Oberfläche, mhm. weil sonst ziehst du einfach nur das CO2 aus dem Kopfraum des Keks raus und es kommt kein Bier und genau das ist nämlich passiert und du hast halt die Möglichkeit ähm, an verschiedenen Punkten diesen ähm, dieses, diesen Edelstahlfilter halt einzuhängen. Und ich habe wahrscheinlich den falschen genommen, der halt zu weit oben oder zu weit unten war, je nachdem, wie man das halt sieht. Und dadurch war es halt halt leider wieder nicht. Äh. Und das, kannst, das siehst du ja halt immer erst, wenn du es natürlich versuchst zu zapfen. Ja. Und dann ist es halt schon zu spät, weil während der Gärung versuche ich eigentlich nicht, an dem Bier rumzufummeln. Also das mache ich eigentlich nicht mehr. Mhm. ja Und äh, ja, dann wollte ich es halt zapfen, ging nicht. Also musste das Keg aufmachen. Und äh, dann habe ich aber gesagt, komm, das oxidiert mir jetzt weg, äh, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen und will ich dann halt nicht. Ich muss aber auch sagen, es ist also ich war nicht so traurig, weil es ist nicht so gut geworden. Okay. Ich, ich wollte halt lieber wirklich,
0: bei so einem Bier als bei einem richtig, wo du so richtig äh, gehypt bist. Ja, ja genau. <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich noch mal äh, wollte ich New England
2: IPA brauen. Aber das äh, ist auch in die Hose gegangen. Aber es war tatsächlich nicht so krass, meine Schuhe. Also ich habe tatsächlich ähm, einen Kara-Hellmalz angeblich gehabt, was aber mhm. dann äh, mindestens 100 EBC dunkler war. Es war aber, äh, also am Malz konntest du, dass das jetzt nicht so krass drauf geachtet Es war jetzt nicht wie ein Special X, wo du halt das so direkt sehen kannst. Es war mhm. vielleicht 130 EBC, so wie so ein Kara-Münch, äh, beziehungsweise doch Kara-Münch, glaube ich, so in die Richtung. Ähm, und ich habe halt das beim, beim, beim Läutern dann gemerkt, also auf einmal hatte ich eine Bernsteinfarbene Würze statt Gold-Gelb.
0: Also, beim New England sieht das dann halt ganz schnell schlammig und eklig aus.
2: Genau, ja. weil sonst hätte ich nämlich gesagt, okay, ne, Ember Ale wäre jetzt auch geil gewesen. Hätte ja. ich, hätt ich jetzt gerne mal gebraut. Dann hätte ich das halt so angepasst. Aber New England
0: Ember Ale oder eben so ein Schlamm <lacht> <lacht> Man kann sich dann so zurechtbiegen, wie braucht, ne? man es braucht. Ja.
1: Deswegen den Namen immer erst am Ende vergeben. Das ist sinnvoll. Richtig.
2: Genau. Ja, genau. Ja, da musste ich halt äh, irgendwie überlegen, weil ich wollte dann jetzt halt auch nicht den Brautag äh, wieder komplett, äh, ich wollte das nicht wegschmeißen, weil ich meine, das ist ja auch Würze, die man ja irgend zu irgendwas halt weiter kann. Was habe ich mhm. dann also gemacht? Ich habe dann einfach nochmal so, ich glaube, so 200 Gramm ähm, Röstmalz gestiebt mit der Brewback, also quasi nach dem Läutern, mhm. nochmal in den, in den in die Würzepfanne halt eine Brewback rein mit geschroteten Röstmalz. Und genau, habe dann halt einfach gesagt, komm, ich mache daraus irgendeinen Brown Ale Porter in die Richtung. Genau, und habe dann noch tatsächlich einen Liter Cold Brew Kaffee noch von Basilius aus Parsberg äh, noch mit reingehauen. Das ist ein richtig schöner, richtig schöner, schön fruchtiger Kaffee auch tatsächlich.
0: Okay, also eine 180-Grad-Wende gemacht. Genau, weil ich habe gedacht, ja, wenn es
1: schief läuft, dann kannst du alles geben. Ne? Dann kann man auch punchen. Genau. Ja, dann habe ich auch noch weiter gepuncht. Tüte DK Pommes gut. rein, mal gucken, was passiert.
2: Genau. Donuts. Ein paar Erbsen, ein bisschen Nutella.
0: <lacht> Fertig, und, das ist Omnipollo.
2: Ja, so in etwa. <lacht> nee, und dann habe ich tatsächlich halt eben diesen Liter Cold Brew Kaffee noch reingemacht und nicht so keine Packung, 500 Gramm und eine Tonka -Bohne, äh, zwei Tonka Bohnen und äh, das dann mit einer Quark vergoren, mit der Espe Quark. Die wollte ich aber <lacht> eh nehmen. <lacht> mit der Espe? <lacht> ja, von Omega ja, okay. East. Ja, die ist cool. Ähm, ja, und tatsächlich, das Bier ist echt lecker geworden. Also mit, wirklich... Mit zwei, zwei
0: Tonka-Bohnen, das ist schon heftig. Ja, also hast du die haben so wir gegeben halt so oder hast du die so reingeraspelt? Gerieben, genau. Ja. Oder ja, so genau. Also ja, klein geschnitten, glaube ich. Dann. Aber gut, wenn du, wenn du halt ein bisschen Kaffee wahrscheinlich noch als, als Gegenpart hast, dann, dann geht's ja. wieder... Es ja. ist unfassbar, also tatsächlich, obwohl das noch so wirklich so
2: zusammengeschustert ist und so gewürfelt, mehr oder weniger aus der Not heraus, äh, ist das sehr geil geworden. Also da muss ich echt sagen, das schmeckt richtig gut. Du hast halt so ein bisschen was vom Kaffee, die Tonka-Bohne kommt auf jeden Fall durch, bringt so eine leichte Vanillenote auch so mit, vielleicht so was Holziges so ein bisschen.
1: Mhm. Und
2: ähm, genau, die Qualk, ich habe mit ein bisschen Citra, weil ich habe halt noch irgendwie fast ein Kilo Citra in der, in der Tiefkultur, weil ich den einfach für nichts brauche. <lacht> Genau. Äh, Habe ich viel also, noch mit reingehauen. Wenn es weg musste in der Küche. Geil. Ist da reingewandert. Und das ist so witzig, ich werde das Bier niemals wieder so nachgebraut kriegen. Weil es nee. ist halt auch, es hat eine total schöne Textur, weil durch, den ganzen Protein, durch die ganzen Proteine, ne, das Weizen, Hafer ist da drin, Weizen, äh, Hafermalz, Weizenflocken, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also halt super witzig und ich glaube, das hat so, die Stammwürze nach der Laktosegabe war irgendwie um die 15, irgendwas. Also es hat so 6% circa. Ich habe jetzt, ich habe aber ehrlich gesagt nicht gemessen, weil es schmeckt halt einfach gut und ja. Will ich dann irgendwann noch mal machen. Ja, und dann habe ich noch ein Cream Ale gebraut, aber das ist schon, schon ein bisschen länger her. Mhm. Und äh, das Cream Ale ist auch sehr geil geworden, 12,5 Mais, ähm, Instant Polenta und ach ja, der Rest halt dann eben, also 87,5 Pale Malz von Bindewald und Falls Malz. Ah, okay. Genau. Ähm, ich habe ich habe das so auf irgendwas mit 20 Bittereinheiten oder so, glaube ich, gebittert. Hm, welchen Hopfen weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich die San Francisco Lagerhefe äh, genommen. Das ist so eine, diese angebliche Hybridhefen, die der Bernd so liebt, die ja äh, bei 19 Grad ein kleines Lagerbier machen können, mm. was sie natürlich nicht können. Denn, ähm, also auch bei, ich habe es bei 15 Grad vergoren. Und es ist, es ist schon so wirklich 99 Prozent clean. Es, wenn man, wenn man, wenn man wirklich will, findet man vielleicht eine dezente Frucht. Aber die ist, die ist so, also die fällt mir nicht immer auf, tatsächlich, wenn ich das Bier trinke. Nur manchmal. Und, ähm, aber super geil, 5%. Äh, wie gesagt, super klar mittlerweile auch. Äh, schönes, schönes Rasenmäherbier, schönes Schüttbier. Genau. Ja, cool. Und jetzt steht Samstag auch noch ein Braukurs an. Äh, ein kleiner Privater, den ich hier im Ruhrgebiet mache, freue mich sehr drauf. Da wird wahrscheinlich mein äh, Remote Red Ale gebraut. Das auch, äh, gerade jetzt für den Herbst. Also, wenn ihr noch ein geiles Herbstbier sucht, Red Ale, äh, sucht euch das Rezept raus. Und braut das mal nach, ist auf jeden Fall echt eins meiner Lieblingsrezepte mit 4%, super gut trinkbar und nicht wässrig, also macht das mal, ich
0: werde es jetzt am Samstag brauen lassen. <lacht> das, das wurde ja auch schon ein paar Mal nachgebraut, das Rezept, also das ist so, das ist zwar noch, kommt noch lange nicht an das, an das Siebenkorn ran, aber es ist auch schon, das geht auch schon ganz gut ab, also das habe ich auch schon hin und wieder gelesen vom Dave, das Rezept äh, habe ich gebraut und Red Ale hier und Red Ale da. Geht ganz gut ab. Also scheint auf jeden Fall auch den anderen äh, gut zu schmecken zu gefallen.
2: Ja, genau. Und wenn ihr das gebraut habt, bitte mal bei manchmal zu so mehr bewährten Kommentar schreiben. Das wäre cool. Dann äh, sehen die anderen Leute, dass das
1: Rezept gut ist. Ja, vielleicht da auch mal äh, ganz allgemein, egal von wem das Rezept ist, ja. wenn ihr was nachgebraut habt, das gut findet, lasst einen Kommentar da. Ihr müsst ja nicht gleich einen Roman schreiben. Aber das hilft auch, auch allen anderen äh, rauszufinden, ob das Rezept was taugt oder nicht. Ja, ja, sehr gut, sehr bitte. Genau.
0: Ja, und Paul, bei dir? Ja, ich habe lange nicht gebraut. Ich, wir haben ja letzte, letzte Folge das so ein bisschen erklärt, warum. Aber mein letztes war ein New England IPA und davor das Cream Ale. Das Cream Ale ist, wie gesagt, schon weg. Ähm, ich habe mich da ganz, ja, ich habe das ganz einfach gemacht. Ich habe einen relativ hohen Maisanteil genommen, weil ich einfach noch nicht so oft mit Mais gebraut habe. Und wollte einfach wissen, dann wenn man jetzt wirklich nur ein Basismalz mit Mais kombiniert, wie, wie der Geschmack ist und hat 20% gewählt, ist schon ordentlich, ähm, war schon eine schöne, ja, also beim Brauen schon hat es, hat es einfach so ein bisschen äh, mich jetzt an Popcorn erinnert, so so Popcorn <lacht> ja. oder so, also so der, 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 der Braukeller hat schon so ein bisschen danach geduftet. Auch das Bier dann war schon eine... Obwohl es relativ hoch vergoren war, hat es trotzdem so eine schöne ähm, Süße, so ein bisschen Geschmeidigkeit im, im, in der Textur auch. So also eine ein ähm,
1: Mais-Süße, genau. Das ja, genau, so eine Ma mal, genau
0: diese, diese klassische Mais-Süße. Also wirklich ähm, ein schönes, rundes Bier geworden. Ich habe äh, Single-Hop gemacht mit dem amerikanischen Vanguard. Vanguard, Vanguard mm. ja, genau. Den hatte ich, ich schon sehr, sehr lange im, im Tiefgefach gehabt und wusste nie, wann ich den irgendwie einsetzen soll. <lacht> Ähm, der, ist, der ist dort versenkt worden und habe mir von damals, als ich bei Escapement Labs bestellt hatte, die äh, den, den Cream Plant geholt. Ähm, der ist wohl eine, eine Kombination, jetzt nichts, nichts krasses, äh, eine Kombination aus der 3470 und der US05, also dem Chico-Stamm, Jetzt nichts Krasses kann man quasi selber blenden, wenn man will. 50-50 auf Nachfrage haben sie mir das auch beantwortet. Ähm, ja, ging gut. Ich habe das bei 15 Grad vergoren. Muss auch sagen, also Dave, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, ich fand es recht clean. Also es hat mich ja. ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass es viel, viel fruchtiger ist, diese, diese Hefekombination mit der Temperatur dazu. Ja. Ähm, und dadurch, dass du quasi auch nichts hattest, was das überlagern kann, groß. Also natürlich jetzt ja. ein bisschen bisschen äh, Hopfenaromatik gehabt, aber es war jetzt nicht, nicht viel. Ähm, dafür fand ich es schon relativ clean für diesen, für diesen Bierstil oder für diese Gärmethode oder wie auch immer, ne? als, als ja. Hybrid, sage ich mal in Anführungsstrichen. War, ja. ganz, war ganz lecker. Fand ich auch. Also ich äh, habe das Bier auch halt, wie gesagt, getrunken und
2: ich fand es auch sehr clean. Ähm, du hast halt den Mais bei dir halt deutlich stärker geschmeckt natürlich. War vielleicht mir auch ein bisschen zu viel, haben wir auch, glaube ich, ja. so, 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 äh, so ein genau. bisschen drauf geeinigt. Genau, würde ich,
0: würde ich auch sagen als Ergänzung, ich würde ein bisschen weniger nehmen. Ich würde mal so auf 15 runtergehen. Genau,
2: ich hatte ja auch 12,5 ja. und das hat halt echt perfekt gepasst. Also ja. von daher, ich genau. denke, das ist... Ähm, äh, jetzt muss man aber dazu sagen, ähm, bei... Flocken ist es wieder was anderes, da
0: reden wir aber später dann nochmal drüber. Genau, genau. Da haben wir ja unterschiedliche Varianten gewählt. Und das ähm, Letzte, was ich gebraut habe, was auch schon ein bisschen her ist, aber davon habe ich auch noch was, ist das ähm, New England IPA. Ich habe wirklich eins gemacht, witzig, dass wir da so ähnlich, äh, ähnliche Ideen äh, quasi hatten, aber wir sprechen halt viel zu viel <lacht> miteinander. Wahrscheinlich macht man das dann auch schon so unbewusst. Unterbewusst, ja, genau. <lacht> ja, genau. <so. lacht> ähm, äh, da habe ich Strata, Talos, diese neuen, diese neuen, also sind jetzt schon nicht mehr so neu, aber ne, für Hobbybrauer jetzt erhältlich irgendwie in, in, in größerem Stil. Äh, die habe ich da versenkt und ein bisschen Simcoe. Ähm, ich überlege, was ich noch versenkt habe. Ich glaube, Amarillo mein Klassiker für, für sowas. Äh, weil der so eine, so für mich so eine schöne Süße auch bringt. Irgendwie so eine, so eine, das passt halt einfach gut beim New England IPA. Genau, das ist ganz gut geworden. Nicht so geil wie damals mein... Ähm, Clone, ja. ja, Also dieses Fanboy, das war noch ein Ticken besser, aber es ist für mich eigentlich nur die, das Mundgefühl, bzw. die Cremigkeit, die, ein bisschen, die, ja, die mir ein bisschen fehlt in dem okay. Fall. Ansonsten finde ich es find echt geil, es war wieder ganz, ganz klassisch zu beobachten, so nach drei bis vier Wochen ist der letzte Hotburn weg, also es war so ein ganz leichter Hotburn da. Und er hat sich so nach drei, vier Wochen gelegt. Dann hat es so seine, seine Hochzeit für ein paar Wochen, finde ich immer persönlich. Also vorher trinke ich es meistens auch nicht, außer aus Neugiergründen, um zu gucken, ob es doch vielleicht schon <lacht> früher weg ist. Und dann kann man es echt gut trinken. Also das ist äh, ganz geil geworden. Strata und Talus fand ich jetzt bei mir persönlich nicht so krass. Also äh, ich würde fast schon sagen austauschbar, die, das, das, die Hopfenaromatik. Um, fand ich ein bisschen schade, aber es ist trotzdem gut geworden. Auf jeden, also keine Frage, es, es, es mhm. ist sehr lecker geworden. Und ich habe also es ausschließlich mit äh, deutschen Malzen oder, äh, also ich habe es ausschließlich mit Malz von ähm, Bindewaldmalz gemacht und habe keine äh, äh, britischen oder irgendwelche anderen Malze dazugeholt. Mhm. Also extra Pale-Geschichten oder sowas gar nicht, sondern wirklich, ähm, es geht auch so. Und auch die Farbe passt ganz gut. Also es ist jetzt kein, kein zu dunkel geratenes, was so ein bisschen schlammig aussieht oder so, gar nicht. Also. Ja, bin ich zufrieden. Cool. Und super cool jetzt, bevor ich es vergesse, ähm, wir haben letzte Woche unser Lambic abgefüllt und das Witzige ist, dass Dave und ich, Bernd, ähm, ja. ja jetzt ein Jahr alt werden, mit dem Podcast. Ja. Und Irgendwann in den ersten Folgen habe ich erzählt, dass wir das Lambik gebraut haben zu siebt und in dieses Holzfass gepackt haben, ja. dieses äh, Rotweinfass. Und jetzt haben wir Ich erinnere abgefüllt. mich dunkel, ja. Ja, genau. Und wir sind wirklich alle, wir standen so da und hatten so ein bisschen Angst, weil wir ja da vorne Flenders gemacht hatten, was dann nach einer bestimmten Zeit ein bisschen, na nicht ein bisschen, es war dann Essig. Ja. Äh, deswegen haben wir so ein bisschen aufgeregt an diesem Fass gestanden und haben eine Probe genommen und dann war es einfach nur mega und dann haben wir es einfach nur schnell abgefüllt. 200 Geil. Liter Lambik, zum Teil in Keks. Das ist natürlich auch okay. geil, wenn man dann einfach uh, mal einen zapfen kann. finde Kannst auch du auch gut.
2: blenden dann ne, mit irgendwas anderem. Deswegen
0: habe ich es mir, genau. Ich habe mir äh, quasi 50 Prozent von meinem Anteil in Flaschen gepackt. Ganz normale Flaschengärung dann. Hat äh, habe das mit, ähm, mit ein bisschen, ich glaube, US05 und mit... Zucker halt quasi mhm. vorgelegt und dann da drauf geschlaucht für die Nachgärung und den Rest habe ich äh, ins Kick gefüllt, weil ich da auch noch ein bisschen was machen will und einen ganz kleinen Teil, der noch übrig war, weil keiner mehr irgendwas hatte, keine Flaschen, keine Keks mehr, habe ich noch in den 10 Liter Speidel gepackt, den ich noch rumstehen hatte. <lacht> okay. Da muss ich mal gucken, da muss ich nochmal auf den Markt irgendwann jetzt am Samstag vielleicht Früchte. irgendwelche Früchte holen, die ich da mhm. reinbeeren oder Kirschen oder irgendwie sowas, dass ich da drauf lege.
1: Geil. Genau. Lecker. Ja. Das ist echt cool. Lecker, sagt der Bernd.
0: <lacht> <lacht> genau mein Humor. Wir sehen, wir sehen ihn hier leider nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja. ja. Ich grinse ziemlich breit, ja. Mhm. Nee, das ist ja nicht so mein Fall. Das, das Thema hatten wir beim letzten Mal schon. Genau.
2: Ja, das ja, war cool. so mein What's Brewing. Geht ja auch gut ab, ey. also ey. aber ich freue mich jetzt auch, ich werde jetzt auch mal wieder ein bisschen Gas geben hier, äh, werde jetzt kleiner brauen, was ja auch noch vielleicht interessant ist, also weniger Menge machen, ähm, mit einem Einkocher schön, 10, 15 Liter Sude, passt, weil ich halt jetzt in einem kleinen Apartment wohne. Wenn wir von Rohfrucht sprechen, ist das jetzt natürlich nichts mit Früchten oder sonst was, sondern es hat natürlich eine ganz andere Bedeutung beim Bierbrauen. Das verwirrt vielleicht jetzt auch ein paar Anfänger, aber deswegen wollen wir jetzt mal ganz kurz so zwei, Minuten darüber reden, was jetzt Rohfrucht eigentlich im Hobbybrauen oder im Brauen generell bedeutet. Also ich habe da vorhin, als ich gegoogelt habe, mal eine schöne, ähm, also nicht, weil ich das nicht weiß, was es ist, sondern halt einfach, wenn man eine schöne, <lacht> schöne Definition Ich <lacht> Ja, es war schon so oft damit gebraucht, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja. Einfach mal reingeschmissen. So
1: ja. Was willst du drüber nachdenken?
2: Ja, genau. Aber da habe ich tatsächlich im Hobbybrau-Wiki halt einfach eine schöne Definition gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die äh, lautet nämlich, mit Rohfrucht bezeichnet man ungemälztes oder unvermälztes, würde ich sogar eher sagen, Getreide. Oder andere stärkehaltige Rohstoffe, die beim Brauen aus verschiedenen Gründen Verwendung finden kann. Genau. Ähm, ja. Finden trifft. können. Müsste man eigentlich wahrscheinlich schreiben. Ja. Äh, aber genau, trifft es ja ganz gut, oder?
1: Ja. Ja. Ich auch so,
2: genau. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch schon, ja, ich habe mit Reis gebraut, mit der sieben Korn, äh, mit der Sechskorn-Mischung, ich habe äh, mit Mais gebraut, äh, Hafer, Dinkel. Also ich habe schon ein paar Sachen auf jeden Fall durch und mhm. ähm, ich finde das halt einfach schön. Das, das gibt halt einfach auch dem Bier immer, finde ich, so einen ganz anderen Geschmack und ähm, manchmal auch eben nicht, aber dazu kommen wir ja dann auch nochmal später, warum oder warum nicht. Genau, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut,
1: aber ihr habt da, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung damit. Ja, ich glaube, sonst hättet ihr mich nicht eingeladen. Ne? Genau, <lacht> also ich, muss, ich
0: muss sagen, ich habe noch nicht so viel Rohfrucht, also vielleicht mal in einem Witbier, Weizenrohfrucht versenkt. Ich habe jetzt das Cream Ale gemacht. Ich habe glaube ich schon mal mit Roggen irgendwann gebraut. Roggen, genau. Ja, ja
2: habe ich auch vergessen.
0: Aber ansonsten, also jetzt der der Rohfrucht Junkie irgendwie im Bier, das bin ich jetzt nicht unbedingt. Und ich, ich muss auch immer wieder ein bisschen gucken, äh, Vorverkleistern, Ja, nein. Äh, und ich, das, also muss ich muss ich muss ich ganz offen zugeben, das ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Aber deswegen haben wir ja einen Bernd auch dabei. Ja. Ähm, was, was genau, ist denn in dem, in dem, in dem äh, du hast jetzt gesagt sechs Korn oder was ist ja, sechs oder sechs,
1: sechs Kornmischung heißt es und ich Idiot habe damals einfach äh, das Malz als siebtes Korn dazugerechnet und so. das äh, werde ich jetzt nicht mehr los es ist halt das sieben Korn Landbier was soll's, soll aber sieben hört sich auch besser an als sechs. Ja, das kommt immer auf den ist... Zusammenhang an, aber das lassen wir mal so stehen. Hm. Ich kann es jetzt nicht mehr umbenennen, ne? aber von daher lassen wir das mal, ist halt äh, künstlerische Freiheit, nennen wir es oder so.
2: Genau, und was ist da jetzt drin? Also kannst du mal vielleicht da auch ähm, mal ganz kurz eingehen?
1: Ja, warte, 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 auswendig weiß ich das auch nicht. Äh, kriegen wir mal ganz schnell raus...
2: Also warte mal, aus dem,
1: aus ja. dem Stehgrad
2: fällt mir ein, ähm, Einkorn, Emma, Dinkel, Hafer, ja, Roggen, genau. Weizen
1: und... Kann ich dir jetzt genau sagen, eine Sekunde... Die besteht aus 29% Weizen, 19% Roggen, 19% Gerste, 19% Hafer, 9% Dinkel und 5% Einkorn. Einkorn, ja.
2: Mhm. Einkorn? Ja.
1: Genau. ja. Mhm. Was ist denn Einkorn? Das das ist auch eine historische Getreide. Getreide, okay. genau. Es wird halt im Bio-Bereich gerne alles wieder entdeckt. Ah, auch Emma okay. und Co. Ne? Also alles hat genau. irgendwie mhm. toll klingt, kann man dann so eine Mischung tun. Die denken beim, beim DM wahrscheinlich auch: Oh, guck mal, die ganzen Männer, die holen sich die Sechskornmischung. Ne? Die wollen sich endlich mal gesund ernähren. Wenn <lacht> die müssen nur für die, die wirklich benutzen. <lacht>
2: ja, Mann. Ja. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall die, die, die äh, allseits bekannte und beliebte Sechskommission. Die genau. kriegt man auch fast nur da
1: bei dem. Äh, du kriegst bei Allnatura auch noch eine, die hat aber eine andere Zusammensetzung. Äh, hm. Hat aber ein Braukollege auch schon mal benutzt, ist auch ein leckeres Bier geworden. Der Unterschied ist jetzt nicht so mega, weil ähm, die hauptsächlichsten Sachen wie Weizen und Roggen sind halt ungefähr, also die sind dann in einem höheren Verhältnis. Ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, dass hauptsächlich der Weizen, der Roggen und der Hafer die hauptausschlaggebenden Punkte in der in der Mischung sind, was zu diesem Geschmack im Siebenkornlandbier führt. Der Rest wird wahrscheinlich ein bisschen untergehen. Das bisschen Dinkel und Einkorn da, das ist gut. Gerste sind noch 19 Prozent drin, wird sicherlich auch noch was bringen. Aber ich denke mal, die anderen sind eigentlich durchaus äh, die, die Verursacher dieses getreidigen äh, Geschmacks und des Mundgefühls. Genau. Ähm, vielleicht
2: noch mal ganz kurz auch für die Leute, die uns zuhören, die jetzt gar nicht wissen, okay, was heißt denn jetzt eigentlich Vermelzungsprozess oder wie, wie läuft das so vonstatten? Also der Vermelzungsprozess fängt ja halt immer an mit Getreide. Und äh, Getreide, also kann man grundsätzlich eigentlich alles vermelzen. Es gibt ja zum Beispiel in, in, äh, im asiatischen Raum sogar Reismalz was ich sehr spannend finde. Und ich habe sogar jetzt letztens ein paar YouTube-Videos geguckt, wo jemand Maismalz macht, also aus, aus Mais. Mhm. Ja. ja. Auch cool. Mhm. Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Und er hat halt einfach mit Popcorn halt angefangen. Also hat halt quasi ungesalzenes, äh, ne, unbehandeltes Popcorn gekauft und hat damit halt äh, Vermelzungsprozess gestartet. Also auch echt spannend. Genau, und dann bringt man halt, ich, ich, ich erkläre das jetzt ganz grob, äh, wer sich dafür interessiert, sollte mal in den Berückelmeier reinschauen, in Jans Buch Bierbrauen, dass der Vermelzungsprozess wirklich sehr, sehr, sehr ausgiebig äh, beschrieben. Genau, sogar
1: mit praktischen Beispielen. Also man könnte sich auch die Sechskornmischung holen und einfach einen Sechskornmalz draus machen. wenn man ja das macht, was der Jan da beschrieben hat. Eigentlich ja, genau. auch
0: eine coole Idee. Ach ja? Stimmt, müsste
1: ich auch mal machen, aber ich komme ja, ja. Komm ja schon nicht zum Brauen, da komme ich ja auch nicht zum Melzen.
2: <lacht> genau. Also das, ähm, das, der Vermelzungsprozess startet dann halt eben mit dem Getreide, das dann gereinigt wird und so weiter. Und dann ähm, bringt man das halt mittels Wasserzugabe zum Keim. Ähm, und durch das Wasser ähm, steigt halt eben auch der, ja, der Feuchtigkeitsgehalt im, äh, im Korn selber, der ähm, sagt man nochmal, fängt an zu sprießen, ähm, der, wie heißt denn das nochmal, der Keimling. Keimling. Danke. Genau. Der fängt halt an zu sprießen und ähm, mit dieser mit diesem Keim mit diesem Keimprozess entstehen halt auch Enzyme. Und diese Enzyme sind halt total wichtig später im Maischeprozess. Ähm, und das wie man das dann halt eben macht, bestimmt dann ja auch so ein bisschen diesen diesen äh, Lösegrad, also wie gut ein Malz vorgelöst ist. Ne? Also muss man zum Beispiel das aufwendiger maischen oder kann man halt einfach eine Kombirast machen und es passt halt schon, genau. Äh, wenn dann der Keimungsprozess äh, vorbei ist, äh, wird das Ganze ähm, mal erstmal an der Luft halt sozusagen so ein bisschen nochmal weiter. Also, also das nennt man Weiche, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Ähm, genau, also dann halt einfach, dass das Mal, du meinst, dass der Keimling. Also, Weichen, Keime, Ich glaube, ich Darren. muss
1: da mal reingrätschen. Ja, ja. Weichen, also,
0: Keimen, darin sind die drei Stufen. Genau, richtig. Ja, genau.
1: So, also, letztendlich, ja. der Keimungsprozess ist nicht abgeschlossen. ist nämlich der, der Punkt, den wollen wir nicht. Das heißt, wir regen den an. Genau. damit die Enzyme entstehen und äh, die Enzyme aus der Stärke Zucker abbauen. Aber dann brechen wir das in der Mälzerei an einem ganz bestimmten Punkt ab, genau. damit wir sowohl die Enzyme als auch die Stärke behalten. Und dann wird das Malz eben gedarrt, das heißt, der äh, Feuchtigkeitsgehalt wird runtergesetzt und je nachdem, wie du darfst, bei welchen Temperaturen, etc. pp., kommt dann eben Pilsener, Wiener, Münchner oder Karamalz raus und wenn du das richtig röstest, hast du eben Röstmalz. Genau. Um es einfach ja. auf einfach zu sagen. Ja, aber. wir genau, wollen halt, also, na, wir brauchen die Enzyme im Sudhaus, um aus der Stärke die Zucker zu lösen.
2: Genau. Und,
1: ähm, ist ja. falsch gesagt, um die Stärke in Zucker umzuwandeln. So ist umzuwandeln.
2: richtig.
1: Ja. Sonst kriege ich morgen wieder eine böse Nachricht vom Jahr. Ja. ja, wie gesagt,
2: der, der, also wir wollten auf. jetzt, ja, ja, klar. Also wenn jetzt hier einer anfängt, wieder so rum zu jammern, ey, dann leckt mich einfach
1: alle mal am Arsch so. <lacht> <lacht> Also, weißt du, letztendlich <lacht> muss man aber auch mal sagen. Das ist sicherlich ein spannender Prozess. Kann man mhm. sich auch einlesen. Der Tipp mit Jans Buch war ja schon war ja schon gegeben. Man findet findet im Internet auch einiges. Ähm, war bei meiner Ausbildung war mir das völlig egal, weil im Hälzen Leck mich, das kriege ich aus der Melzerei, ja, sackweise. Also muss man sich nicht unbedingt viel mit auskennen. Das Hauptproblem ist, wenn man es selber macht, ist das richtige Darren. Backofen ist halt dann auch nicht so richtig, also letztendlich, der Jan schreibt es ja auch, äh, am einfachsten kann man sich dann noch einen Karamalz machen. Aber jetzt glaubt er, könnte sich ein hochgelöstes Pale Ale Malz da selber melzen. Naja, das schwierig. ist schwierig. Schwierig, genau. Es gibt noch dieses Luftmalz, ja. da gibt es einen genau. Forumbeitrag zu. Sorry, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wer es war, aber der hat es dann im Sommer auch einfach irgendwie im Garten auf großen Laken ausgebreitet und hat es von der Sonne trocknen lassen. Genau. Äh, geht auch, muss man gucken, dass die Vögel nicht wegnaschen. Ne?
2: Ja. ja, und ich finde halt aber auch tatsächlich so, das andere, also was schon vorher halt alles stattfindet, ist eben das Weichen zum Beispiel. Mm. Also vor allem jetzt, wenn du so zwischen nass und trocken Weiche halt eben abwechselst, dann musst du das ja an einem bestimmten Rhythmus machen. Genau. Und, ähm, das ist natürlich halt auch wieder sehr zeitintensiv, weil das halt also der ganze
1: Vermelzungsprozess kann schon eine Woche irgendwie dauern, ne? Ja, richtig. Aber wie der Jan auch mal geschrieben hat, man muss sich das nur richtig zur richtigen Zeit einteilen. Genau. Weil das passt schon irgendwie. Es liegen halt ja. immer mal so 10, 12 Stunden irgendwo dazwischen, also letztendlich, ne? Vor Dienstbeginn machst du die eine Weiche und nach Dienstbeginn die nächste, also das kann man sich schon organisieren. Ja, aber genau. man belegt halt irgendwo auch einen Platz damit und äh, ja, es ist halt, äh, je nachdem was man machen will. Ne? Wenn man jetzt irgendwie dann auch noch 50 Kilo Miles herstellen will, ne? so ein, zwei Kilo im Hobbybereich, ja klar kann man machen, steht bei mir auch auf der To-Do-Liste das irgendwann mal zu mhm. machen, Chito. aber ganz, ganz, ganz weit hinten, sagen wir es mal so.
2: Ja, na, kann ich auch verstehen, ist halt eben sehr aufwendig. Ja. Und, ja, man muss halt auch sagen, man weiß ja auch
0: nie, äh, was dann hinter dabei rauskommt. Ja, ne? nee, also es ist ein
1: bisschen Blindflug, genau. Und dann Aber natürlich den, auch
0: das Braun. Für den Prozess an sich finde ich es halt cool. Ne, Also einfach, um das vielleicht sich mal richtig im, im, im kleinen Maßstab angucken ja, zu Ja, natürlich, also, man, der, genau, der ein bisschen andere, auch das, das Verständnis, Verständnis was da eigentlich passiert. Genau, der war ja sicherlich mal schon in der Melzerei und hat sich das angeguckt und man kriegt natürlich dann mal einen super Einblick und kann sich das ein bisschen angucken. Aber wenn man es selber mal macht, das ist ja genauso wie beim Brauen, dann ist es halt ja. immer noch mal was ganz anderes. Ob das genau. ja am Ende funktioniert oder nicht, ist ja vielleicht eher zweitrangig, würde ich das genau.
2: sagen. Ja, genau. Natürlich ja, ist es cool, ist...
0: wenn du damit dann brauen kannst. Das ist natürlich geil, aber... Absolut.
2: Ja. Genau, und das ist nämlich eben das Ding. Ähm, wenn man eben dieses Malz hat, das ist halt eben wichtig, damit man eben die ganzen Enzyme und so weiter mit in, in, in den Meisteprozess bringt. Denn sonst würde halt eben keine Umwandlung oder kein Abbau eben stattfinden und man hätte halt einfach, ja, man hätte halt eine stärkehaltige Plörre. Genau. So. Das ist genauso wie wenn man Kartoffeln kocht, da hat man auch eine stärkehaltige Plörre. <lacht> genau, aber, ähm, und das ist eben des, der Unterschied, wenn man Rohfrucht hat, ist eben dieser ganze Vermelzungsprozess nicht passiert. Es kann halt sein, dass zum Beispiel, wenn man jetzt eben Flocken herstellt, also zum Beispiel Haferflocken, dass dann halt zwar trotzdem so eine Art Vorverkleisterung stattfindet, allerdings, ähm, wie gesagt, dieser es, es findet halt einfach kein richtiger Vermelzungsprozess statt. Man hat halt einfach keine Enzyme halt genau. da oder sehr, 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 sehr wenig. Ja, oder enzymschwach, Genau. Genau. Also es ist nie so, dass man gar kein Enzym hat, aber diese die Anzahl der Enzyme, die diastatische Kraft sozusagen, die würde nicht ausreichen, ähm, um das äh, ja, um dann halt aus zum Beispiel Haferflocken ein Bier zu machen, um daraus wirklich Zucker zu gewinnen äh, im, im, im großen Maßstab, genau. Und ja, und deswegen äh, brauchen wir halt immer, wenn wir mit Rohfrucht arbeiten, Enzyme oder also entweder die auch vom Malz kommen oder halt irgendwie extern zugeführt werden über technische Enzyme und so weiter, die man halt eben kaufen kann, aber genau. Und jetzt vielleicht nochmal was zum Thema vorverkleister Genau, weil das ist das, ja das so ein
0: bisschen der Punkt, wo sich die, die, die Geister scheiden. Also ich meine von dir mal gelesen haben zu Bernd irgendwo im Forum ganz tief drin, ich glaube es war aber schon blau, ähm, dass du gesagt hast, bei einem, bei einem Rohfruchtanteil von 20 bis 30 Prozent oder irgendwie so oder 10 bis 30 Prozent, ja. Würdest du quasi einfach die Rohfrucht mit einmeischen, weil wenn, wenn du, wenn du äh, als Gegenpart ein enzymstarkes äh, Malz mit in der Maische hast.
1: Richtig, so habe ich es bisher auch immer gemacht und äh, <lacht> es hat immer <lacht> funktioniert. <lacht> <Sehr gut. lacht> ne, mein Lieblingssatz, Nein, genau. es, ist, es, ist, es ist, es ist tatsächlich so, man muss halt grundsätzlich immer darauf achten, bin ich Jodnormal oder nicht. Ja. Jetzt muss man auch sehen, verschiedene ähm, Rohfrucht hat auch eben unterschiedliche Verkleisterungstemperaturen. Bei Weizen oder Roggen zum Beispiel liegt das in der Regel auch so zwischen 60 und 70 Grad. Das, das heißt, in dem gut. Bereich, wo wir maischen, passiert das automatisch. Braucht ja. man sich jetzt nicht so einen großen großen Kopf drum machen. Bei Mais sieht es anders aus, kommt wieder drauf an, äh, wie man den nutzt. Es gibt ja Instant-Polenta zum Beispiel, die ist schon vorverkleistert. Es gibt Polenta, die muss man vorkochen, aber auch hier habe ich schon einfach Polenta mitgemeischt. Äh, ja, man muss halt einfach gucken, bin ich jetzt Jod nochmal oder nicht? Eventuell die Rast verlängern oder eben nochmal Temperatur erhöhen oder man zieht sich eine kleine Pseudodekoktion. Man muss sich da einfach ein bisschen zu helfen wissen, dann funktioniert das aber auch.
0: Aber es ist keine Raketenwissenschaft. Also
1: nein, 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 nein. Das, nein, nein man,
0: ich glaube, der ein oder andere Anfänger hat da gerade so ein bisschen Angst, wenn er, wenn er das liest oder dann vielleicht auch zwei, drei Meinungen dazu hört. Oder Aber es ist im Prinzip, also du kannst nichts falsch machen, wenn du vorverkleisterst. Ähm,
1: nein, falsch machen kannst du natürlich nichts. Ja. Es ist nur in vielfach nicht nötig. Also zum Beispiel die die genau, brauchst du nicht vorverkleistern. Da ist jetzt nichts drin, was, oder zumindest nicht in einer, in einer großen Menge drin, wo das wirklich nötig wäre.
0: Ja, für und die, halt auch, die, ja, so, ja in, in, nur ganz kurz für die Verkleisterungstemperaturen hm. ähm, habe ich eine Tabelle gefunden, die packe ich in die Show Notes. Ähm, ja, ich so ganz kurz genau. ähm, anmerken. Ja. ja,
2: sehr geil. Ja, genau. Und man muss halt einfach sagen, dass. Ähm, zum Beispiel der Brewfather ja eben auch nochmal so eine Funktion hat, wo man dann erkennen kann, ob noch genug äh, diastatische Kraft vorhanden ist, um dann zum Beispiel eben Stimmt. so eine Rofo zu verstoffwechseln. Das hast du mir ähm, im Podcast mit, mit Benedikt gesagt. Das genau. ist mega interessant.
0: Ja, also da kann man äh, das auch nochmal ein bisschen einschätzen, lernen oder man kriegt es halt einfach berechnet. Ich habe zum Beispiel bei meinem Cream Ale, mhm. da können wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, Dave. Also ich habe bei meinem ähm, Brauer Maiskries benutzt, bei dem werden die ähm, Spelzen und der Keimling entfernt. Da geht es ein bisschen darum, dass der Fettgehalt reduziert wird, was die Schaumstabilität mhm. natürlich dann wieder ein bisschen verbessert. Ähm, mhm. Also das ist wirklich spezielles Brauer Maiskries. Der Michael Tropf, Dr. Michael Tropf, wie du ja immer Doktor. sagst, Dave, <lacht> der, der, der ja. Melzer von, von Bindewald. Ehre, wem Ehre gebührt. Richtig, der hat auch gesagt, ja, Vergleister mal vor. Ähm, ich habe mich dann äh, da ein bisschen schlau gemacht, weil ich hatte da zuvor noch nicht mit Mais gebraut. Und Mais, äh, da ist die Vergleisterungstemperatur tatsächlich ein bisschen höher wie bei Reis. Um, und ich habe das dann einfach mit einem ganz kleinen Teil ähm, Pilznermalz auf 70 Grad ein bisschen gerastet im Kochtopf auch her und hab's dann gekocht
1: und habe es dann gekocht. Entschuldigung, ich lache also, nicht über dich, ich sehe nur, nee, wie Dave hier gut, mit der, der PC-Wasserflasche versucht, eine Bierflasche zu öffnen, also.
0: Der Kerl. Nicht Bist du sicher, dass mehr.
1: du keine Impfnebenerscheinungen hast? Anscheinend fängt es gerade an. Dave, Dave hat die zweite Impfung heute erhalten. Und <lacht> ja, ja, ja. <lacht> aber
0: wer sie nicht aufkriegt, der darf es auch nicht trinken, Dave. So ist die Welt. Mhm. Ja, aber ich habe es auch vorgesehen. bekommen. Okay. Okay. Und ja. beim ersten Mal hat es super gut funktioniert. An der Tischkante aufgerissen. <lacht> Entschuldige. Alles gut. genau. Ähm, ja, ich habe es bei 70 Grad äh, mit, mit ein bisschen Pilzermalz gerastet und habe es dann äh, einfach ein paar Minuten gekocht. Ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und habe es dann zur bereits eingemeischten äh, ja. es war ja nur Pilzermalz, habe ich es dann dazu gegeben. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe dann einfach meine, ähm, ich meine sogar eine Kombi-Rast dann gefahren. Ähm, und es hat für mich sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich... Nehme ich an, hätte es auch so geklappt, aber einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen, weil ich eben dieses mais auch noch nie benutzt hatte, ähm, ja, habe ich das so ja. gemacht und es hat aber auch gut funktioniert. Also das ist eine ganz gute Methode, die wird auch bei Brew Your Own ähm, so genau. beschrieben.
2: Serial-Mesh ne? heißt das dann. Richtig, ein bisschen cooler genau. als
0: Vorverkleisterung. Ja, ja. <lacht> und das hat gut funktioniert. Ma ja. äh, du, du hast, was hast du benutzt? Instant-Polenta, ne? Oder wie? Oder nee, du hast Flocken ich? benutzt. Ich? Ja, für deinen Cream äh, Nee, ähm, Instant-Polenta
2: tatsächlich. Ah, okay. Das habe ich äh, im Edeka Mehringer in Nittendorf halt bekommen. <lacht> Schöne <lacht> Grüße. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Die haben tatsächlich ein ganz gutes Al-Natura-Sortiment und ähm, da habe ich das dann halt gesehen. Das ist halt nochmal teurer als ähm, normales Polenta, aber allerdings ist es, glaube ich, schon irgendwie so halb oder zu, zum größten Teil vorvergleist. Also das habe ich halt einfach nur mitgemaischt und es war ja auch nur 12,5 Prozent also mhm. deswegen das war ja. ja relativ easy und nö das war dann äh, das war dann normal. Ähm außerdem könnte man natürlich jetzt halt auch noch was ich vielleicht interessant finde ist aber jetzt wahrscheinlich für uns deutschen Hobbybrauer ja mittelmäßig relevant aber trotzdem gut zu wissen ist ähm, man kann halt um die nochmal Enzyme wirklich in, ins Spiel zu bringen kann man äh, sechsteilige Gerste nehmen also ja. six row genau das ist halt eben halt weniger Gibt's das hast du das schon mal irgendwo
1: gesehen Bernd, dass es das hier irgendwo hm. gibt? Zumindest nicht unter dem Namen. Nee, ne? Du aber... hast beim Hobbybrauerversand gearbeitet, du müsstest sowas.
2: <lacht> ich habe mal glaube ich echt den äh, den Herherkomer damals gefragt, ja. aber er sagte halt, dass das braucht hier halt keiner, will hier ja. keiner. Ähm, in Amerika ist es jetzt auch so, dass es halt immer weniger Leute benutzen, aber für solche Sachen eben dann doch, weil mm. der Enzymhaushalt doch schon deutlich höher ist, also sechsteilige Gerst ja. hat ja wohl irgendwie eine höhere Oberfläche oder so ähm, also weil halt einfach eben mehr Körner dann halt auch da sind, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe aber ich muss auch ehrlich sagen, hab ich habe mich damit jetzt, jetzt lange nicht mehr beschäftigt, also
1: alle ja, mit einem Mais was man hier nicht kriegt, da muss man auch nicht so viel Zeit mit verschwenden, sagen wir mal so. Nö,
2: genau aber ich wollte es halt einfach mal im mm. Blick haben ähm, vielleicht ändert sich ja das ja auch mal irgendwann oder irgendwer kommt da irgendwie zufällig dran oder so, oder äh, kann ja auch sein, dass jemand jetzt sagt, aufgrund des Podcasts, hey ich mache mir jetzt ein sechsseiliges Malz selber, ja. ja, sechsseitiger Gerste, die wird genau. ja angebaut hier in Deutschland Ja, das ist ein, ja nicht... genau,
0: genau, aber wäre natürlich cool, also wäre schon witzig und damit dann ähm, mit, mit Rohfrucht dann quasi noch ein bisschen experimentieren, wäre schon cool Ja
2: auf jeden Fall. Also ich finde es auch auf jeden Fall mega spannend. Wir hatten ja auch mal schon mal über so ein Projekt äh, geredet, Paul, ne?
0: <lacht> ja, das habe ich vorhin bei dem, bei dem Luftmalz, habe ich da so ein bisschen lächeln müssen.
2: Mm, ich auch, nämlich. Also Paul und ich hatten halt inspiriert, so von Benedikt äh, überlegt, mal auch wirklich mal selber so Luftmalz herzustellen. Mhm. Ähm, aber ja, du musst halt eigentlich Urlaub haben am besten, ne? Wenn du das jetzt sagst, okay, du, du, du triffst dich da halt, ne, und machst es dann halt, du hast ja eigentlich schon wirklich eine Woche Zeit, dass du das dann halt genau. auch regelmäßig begleiten kannst und ja.
1: Ja, der mhm. Aufwand ist halt sehr hoch im ja. Vergleich zum Ertrag. Ähm, mhm. Wie gesagt, wenn man da mal so ein, zwei Kilo mal zu Hause machen will, um das äh, einfach um, um halt auch den Prozess mal zu machen, um es zu verstehen, äh, alles cool. Aber es ist dann wirklich nur so ein kleines Hobby im Hobby. Das macht man mal. Ich denke, das wird man nicht auf Dauer machen. Ja, äh,
2: genau, also hängt natürlich auch auf so ein bisschen von den Ambitionen ab, aber, aber du, du hast ja. recht, also genau.
1: Ja. Und, und, und vom Platz, jemand, der auf dem Land wohnt, eine große Scheune hat, wie auch immer, der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Als jemand als in der Stadt. Nicht hier in der Stadt oder du in deinem kleinen Piss-Apartment da, ne? also das, da <lacht> dann kriegst halt du noch 15 Liter hin, wie willst du da mehr helfen, also da fehlt irgendwann der Platz.
2: Nee, das stimmt, das würde ich hier auch definitiv nicht machen. Ja, das also, glaube ich, <lacht> <lacht> wir haben halt überlegt, zum Beispiel, dass äh, wirklich so das Malz, also das Getreide meine ich, in einen Fluss halt zu, zu hauen, in so einen Sack halt irgendwie, der so ein bisschen halt das Wasser okay. auch durchlässt, ne? Und äh, so richtig, also so wie die das wirklich ganz früher gemacht haben, ohne Temperatur, ohne Thermometer, so ganz, mhm. ganz, ganz, ganz low. Ähm, ja, Jetzt haben wir mal schauen, ne? Aber Schimmel wäre halt zum Beispiel eben da schon ganz gut ähm, vermeidbar, weil halt eben, du hast ja immer eine Strömung, ne? du hast ja immer einen Durchfluss. Ja. Das Wasser steht ja nicht und das ist halt natürlich...
1: Ja, das, das ist natürlich auch ein, auch ein Thema. Also ich... Äh ich habe ja hier direkt nebenan auch so ein paar Felder und da jetzt, war jetzt auch Ernte. Da war ich mit dem Hund spazieren und da lag an den Rändern noch so viel Getreide rum, dass mich in den Fingern gejuckt, hat das aufzusammeln. Es hatte aber schon zwei Tage lang geregnet, also habe ich es lieber gelassen. Ich werde also mhm. bei der nächsten Ernte wirklich darauf achten, wann der mit seinem Mähdrescher da rumfährt. Und dann dann schnappe ich mir uns. einen Hobbock. Nee, der Hund bleibt <lacht> hier, aber ich, ich gehe mit dem Hobbock raus und ich sammle alle Ehren auf. Und ja, mache ich auf jeden Fall. Fall ein Rohfruchtbier ist dann das erste Himmelgeisterlandbier, definitiv.
2: Himmelgeisterlandbier, geil. Ja, ich habe
1: hier tatsächlich so ein Feld, jedes Jahr mindestens zweimal äh, ist das voll. Mhm. Ich weiß ja, jetzt allerdings ja. ehrlich gesagt nicht, ob Gerste oder Weizen, müssen wir mal genauer gucken, aber es sieht auf jeden Fall lecker aus.
0: Wird, Bier, Bier wird es wahrscheinlich werden.
1: Das, da, davon gehe ich aus, ja. Sehr
0: gut. ja. Dave und ich haben uns das auch so romantisch vorgestellt, ne? dass wir uns da so ja. So ein, so, ein, so, ein, so ein Bauern- oder Blockhaus oder so... Ein, ja. also an einem, einem Bachlauf. Ja, äh, genau. Irgendwo im Wald Drei Felder rum sind.
1: und herrlich. Ah, ja.
0: eine Woche eingemietet, dann eine, mm. eine richtig schöne Berliner Weiße gemacht. Das wäre schon... <lacht> <ein
1: bisschen.
0: lacht> ja, das würde ich echt... Also das würde ich
2: super, super, super gerne machen. Das müssen wir uns eigentlich auch mal für nächstes Jahr mal vornehmen und dann so ein Videoprojekt daraus machen halt irgendwie. Das Auf cool. jeden Fall
0: könnte man ja mal relativ reduziert irgendwo. So, äh, braun, vielleicht so ein, so ein langes Wochenende oder so und dann da mit dem, was wir so mitnehmen können quasi, was so reingeht, dass, dass, dass wir damit dann ein Bierchen machen, das wäre schon ganz cool. Ja,
2: ja lass das echt mal... Lass das mal äh, weiter forcieren. Genau, äh, um mal ein bisschen zum so Thema weiterzukommen. Wir hatten, ähm, wir hatten, ja auch schon so ein bisschen über verschiedene Arten von ähm, Verarbeitungsformen gesprochen. Das heißt, also der eine, also vor, wie man Getreide eben für den Brauprozess verarbeiten kann. Das eine ist ja eben ähm, der Vermelzungsprozess. Dann gibt es natürlich auch eben noch, dass man Flocken draus macht oder halt eben diese diese ähm, das Mais Ähm und da wollte ich jetzt nämlich im vor allen Dingen in Bezug auf Mais mal ganz kurz drüber sprechen weil gerade bei Mais hat man halt eben man hat diese Grits, also Maisgris, Polenta äh, Flocken Cornflakes und ja eben wenn man es halt selber macht dann auch Malz und ähm, was ich zum Beispiel interessant finde ist dass Maisflocken viel weniger Geschmack mit reinbringen als Mais Grieß. Also das höre ich zumindest aus den ganzen amerikanischen Hobbybrauforen und Podcasts okay. immer wieder. Also kann ich jetzt auf
0: jeden Fall auch nur bestätigen.
1: Ähm, ich habe noch nie mit Flocken gebraut. Ich nehme immer Polenta. Also von da kann ich da nichts zu sagen.
0: Also dieses und ich Mais ich finde, Grieß, die schmeckt man schon, ja. Ja, genau. Also ist ja ähnlich wie, wie, wie Polenta. Das
1: ist genau, ja, es ist... Ja, das ist wahrscheinlich genau. ungefähr also ich glaub, dasselbe. Ich glaube, bei Polenta ist einfach die, die, die,
0: die, dieser Unterschied mit Spelzen und Keimling nicht entfernt. Ne? Ich glaube, das ist damit mit dabei. Wahrscheinlich. Ja. Gehe ich mal
1: von aus. das um, ist da wahrscheinlich. Aber ich
0: finde, du hast, du hast es ja gleich erkannt, als ich das so beschrieben habe, von
1: dem Creme, hm. diese süßliche Maisgeschmack. Genau. Ne?
0: Ja, ich kenne das. Ich mag das. Ja. Ich mag ja gerne mag mal so ein
1: Polenta Pale Ale oder sowas. Ja. Das letzte war mit 40 Prozent. Das haben ja auch schon ein paar Leute nachgebraut. Der Marc Scherer liebt dieses Bier. Also, der muss es unbedingt nachbrauen. Und hat dann von mir sogar noch den Hopfen bekommen, weil er den nirgendwo bekommen hat. Also mhm. ja, Da bitte auch mal ein bisschen mehr äh, kommentieren, wenn ihr das gebraut habt und gut fandet. Mhm. Unbedingt. Das ist auch noch so ein genau. Underdog momentan.
2: Genau. Ähm, ja, und deswegen, also äh, vielleicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ihr wollt keinen Maisgeschmack haben, aber ihr wollt das Bier halt einfach schlanker machen, was durch Maisflocken definitiv funktionieren würde, solltet ihr halt eben dann eher auf Maisflocken dann gehen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt den vollen Maisgeschmack irgendwie und ich mag das, dann würde ich halt euch eher empfehlen, dann wirklich so mais polenta oder sowas halt eben in die Richtung äh, zu, zu verwenden. Ja, auf ähm. jeden Fall. Übrigens, äh, interessante Anekdote... Das äh, Cream Ale hat ja bei mir 12,5% Mai Maisanteil. Mhm. Und das schmeckt viel mehr nach Mais, als mein American <lacht> Light, Light Lager mit über 40%. Und das hast du aber mit Flocken gemacht? Und das habe ich mit auch mit Maisgrieß gemacht. Aber, äh, was ich jetzt also mit Polenta, was ich halt daran... Ähm, interessant finde, ist glaube ich, dass es halt einfach da, davon zusammenhängt, wie ist die restliche Schüttung. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel ein ganz simples Bier macht, nur Pilsner, Pale Ale oder halt ne, so ein einfaches mhm. Basismalz und das dann halt eben ähm, mit Mais dann zusammen einbraut, dann kommt natürlich auch der Maisgeschmack viel mehr raus. Beim American Night Lager ist es so, da sind halt, ja wie gesagt, 44 Prozent, ich glaube, Mais eben, also äh, Polenta und dann nochmal so um die fast 30 Prozent, glaube ich, Wiener Malz und der Rest mhm. Pilsner Malz und ich glaube, dass das wieder mal halt einfach dem Mais so ein bisschen so entgegenwirkt, entgegensteuert und das halt einfach so ein bisschen im Zaum hält. Also das ist halt einfach, das ist halt einfach nicht so ganz krass ähm, halt eben schmeckt schmeckst den Mais auf jeden Fall, aber der ist halt eigentlich nicht stärker als wie bei den 12,5 im im Cream Ale und das finde ich halt so, so mega abgefahren. Aber mhm. Du hast
1: doch bestimmt auch zwei unterschiedliche Hefen benutzt oder nicht?
2: Ja, ähm, ja, aber das sind, aber warte mal, jetzt musst du aber sagen, das sind keine Quacks gewesen, das sind cleane Lagerhefen gewesen.
1: Ja, ähm, ja da gibt es ja auch einen, äh, einen Braumagazinartikel, der nennt sich das Ende der Neutralität, wo eben auch sowas mal ein bisschen aufgeführt wird, die große Mehr von der neutralen Hefe, fassen wir einfach mal zusammen, eine neutrale Hefe gibt es gar nicht, weil jede Hefe grundsätzlich immer dem Bier ja. seinen Charakter aufbringt. Und Klar. deswegen, wenn du zwei unterschiedliche Hefen nimmst, kannst du aus dem gleichen Bier, kriegst du zwei völlig unter Unterschiedliche raus. Du hast ja leider bei unserem letzten Experiment vom Stammtisch nicht teilgenommen. Das hat so vielen <lacht> die Augen geöffnet. das war das? Ja, ja, also, das war geil. wir machen ja regelmäßig jedes Jahr so einen stammtisch zu, suchen uns ein Thema aus, mal Altbier, mal sonst irgendwas. Und äh, wir hatten vor Jahren schon mal einen Test gemacht, eine einfache Schüttung. Jeder hat äh, das Bier gebraut und jeder hat eine andere Hefe reingeschmissen. Jetzt sind über die Jahre so viele neue Leute mit dazugekommen, äh, die Interesse dran hatten, haben wir das nochmal gemacht. Wir sind also hingegangen, wir haben einen Hopfen gekauft aus einer Charge ja, das war in dem Fall sogar ein Centennial, aber egal, den haben wir nur ans Vorderwürz-Hopfung reingeschmissen. Wir hatten also wirklich alle den gleichen Hopfen. Und wir haben dann äh, 70, 30 Pilsener und Wiener Malz benutzt. Und das Ganze einfach nur im Kombirast oder eben äh, in, 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 in klassischer Rast hier äh, 40 Minuten 64 Grad, 20 Minuten 72 Grad, fertig, Ende aus. Und jeder hat eine andere Hefe benutzt. Es kommen natürlich Wasserfaktoren, talala dazu, ist jetzt nicht ganz so wissenschaftlich. Aber es war trotzdem extrem interessant, was dafür für unterschiedliche Biere bei eigentlich der gleichen Schüttung und dem gleichen Hopfen am Ende rauskam. Ja. Da, das war äh, ein Unterschied teilweise zwischen äh, Nachts und draußen ist es kälter so ungefähr. Also wir <lacht> hatten und Biere.
0: Ja, habt ihr auch untergärig, obergärig
1: oder habt ihr da euch festgelegt? Äh, nee, das war eigentlich egal, aber ich, boah, ich muss mal überlegen. ich glaub, Manche hatten auch belgisch. Ja, also, Echt? Ach so, okay. Aber so, so viel ja, untergärig natürlich... war jetzt nicht dabei. Mhm. Ähm, ist vielleicht ganz ja, doch, gut. doch, doch. Wir hatten auch ein paar Lagerhäfen bei. Ich muss noch mal gucken. Ich warte immer noch drauf, die komplette Auswertung von den Kollegen zu bekommen. Ich muss den mal auf die Füße treten. Weil ich wollte das dann auch ganz gerne noch mal in so einem Diagramm irgendwie mal ausarbeiten, hier zu sagen, ja. Die Hefe geht in die Richtung und die Richtung die mhm. Richtung, was natürlich auch wieder nur nur auf dieses Bier ausgelegt ist. Aber wir haben halt ein relativ einfaches Ding genommen. Da war zum Beispiel eine US-05 total clean. Ja, da hättest du schon fast gedacht, warte, das ist eine US-05, merke ich gar nicht. Und andere, die haben geestert oder die waren mega trüb, wo man es gar nicht kennt. Also es war sehr, sehr, sehr interessant.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe zum Beispiel bei Hopfen mehr habe ich auch öfter so ähm, Split-Batches gemacht, halt, mhm. eben, um für, ein, für eine gewisse Malzmischung halt die beste Hefe herauszufinden. Ja. Und da habe ich aber auch zum Beispiel mal Lagerbierhefen verglichen, aber da hast du schon gemerkt, also jetzt zum Beispiel ein S189 und äh, eine W3470 sind ultra unterschiedlich, ja. aber es gab dann halt auch wieder Hefen, die waren total nah beieinander und ähm, Ne? und deswegen, sage ich jetzt mal, bei in, in Bezug jetzt auf meine Biere, würde ich jetzt schon sagen, dass es trotzdem irgendwie vergleichbar war. Äh, weil, wie gesagt, das eine war halt eben bei 10 Grad vergoren, also wirklich, also. Hm. Na, halt auch schon alles richtig gemacht. Gut, bei 15 Grad mit der anderen war es vielleicht ein Ticken fruchtiger, aber ja, ja und ja schon ganz anders
1: Ja, siehst du, so jetzt, wenn, wenn ich dich weiterreden lasse, finden wir noch 20 weitere Parameter, die unterschiedlich waren. Dann ja. darf es sich natürlich auch nicht wundern, wenn es unterschiedlich schmeckt. Du, ja.
2: aber dann, ja, das ist halt die Frage, wo fängt man an, wo hört ja, man Ja, klar, natürlich. Also, ne, Wasserprofil war vielleicht auch nochmal unterschiedlich. Ist jetzt auch immer eine Sache. Gut. Ja, aber ich sag mal, ich, ich würde trotzdem sagen, dass es halt daran, das ist zumindest meine, meine Vermutung. Ich meine, ich könnte es, deswegen machen wir ja Philosophy, ich weiß, du findest die scheiße und so, ja. aber es ja, ist, ist ja kein Geheimnis, <lacht> Kurz aber, <und> knapp. <lacht> ja, ähm, aber deswegen versuchen wir halt eben immer bei einem Experiment eine Variable zu isolieren. Ich weiß, dass mhm. manche Experimente ist natürlich, ne, kann man jetzt so sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht das beste Rezept dafür. Aber ja. warte, 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 bevor du mich jetzt wieder unterbrichst. Ja,
1: ich sag da lieber nichts so.
2: Ja, genau. Doch, doch, Aber doch. doch. Aber ja, wobei kannst du ja genau eben. Aber das Ding ist halt, ne, die, wenn es wenn, jetzt zum Beispiel halt um, ja weiß nicht, äh, äh, Unterschied geht zum Beispiel zwischen Pilsener und Pale Ale Miles in einem in Cream Ale oder was weiß ich, ähm, na, dann versuchen die ja, die kaufen sich ja sogar tatsächlich zweimal die gleiche Brauanlage, machen das, also weißt du so, um da halt eben diese eine Variable zu isolieren?
1: Ja, mag sein. Ja, äh, Bernd, sag ruhig. Äh, ja, es, äh, ich will ja nicht alles schlecht reden, ne? aber es gibt dann immer wieder, aber Brilosophie aber haben rausgefunden, dass das nichts einen Unterschied macht. Das ist halt eben ja, so die Konstante halt da drin. Und das ist einfach Quatsch. Das ja. mal äh, viele Experimente eigentlich komplett alles widerlegen, was in sämtlicher äh, Literatur steht, die von Leuten geschrieben wurde, die sich wirklich auskennen, die es im Labor machen. Was man jetzt zur Verteidigung sagen muss, die schreiben ja selber auf der Seite, dass ihre Experimente keinen wissenschaftlichen Anspruch haben. Nur, das ist immer der Punkt, das überlesen dann viele und heilen aber dann das nicht Überheit. Genau. Das
0: ja, das richtig, richtig, ja, ja.
1: ja. Na, da ja muss das man ist immer aber ein bisschen nicht die aufpassen. Schuld
2: von, von philosophy. Nein, du, das sage ich auch nicht. Ich, ich, Nur ich, ich,
1: äh, genau. dieses... Dieses Argument, aber Brühlosophy haben es ausprobiert. Ich kann es auch nicht mehr lesen. Ne? Also, äh, ja, mag sein, äh, dass die das gemacht haben, aber das ist für mich nicht repräsentativ. Das Problem ja, ist halt. Man
0: muss ja als auch Hobbybrauer hast du halt nicht die Möglichkeit, so wissenschaftlich zu arbeiten. Na, eben vor, genau, nicht. richtig. Aber deswegen, also ich aber bin zum Beispiel, ich, ich, ich gucke mir das auch gern an und kann es manchmal auch nicht so richtig glauben. Also, ja, in, in genau. bestimmten Bereichen doch, aber man sucht sich ja auch ganz oft das, was, was seine eigene Meinung so ein bisschen bestätigt. Das ist ja immer das. Ja, das, ist, halt ganz das wichtig. ist doch
1: genau das äh, Thema.
0: Aber trotzdem finde ich es da schön, ähm, dass es eben die, die, die Variable, die wir Hobbybrauer quasi ansprechen, und das ist einfach der Geschmack. Den, 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 also du kannst es anderen Hobbybrauern geben und du kannst es vielleicht auch Leuten geben, die äh, da ein bisschen mehr geschult sind, was das angeht oder ähm, du gibst es einfach der, der, der breiten Masse, irgendwelchen Kumpels und so weiter mhm. du kriegst dann, und du kriegst dann Feedback. Das ist ja schon das, was wir so ein bisschen auch nehmen müssen oder das, was man selber, wenn man versucht, objektiv ja, zu schmecken, dann das ist ja schon das, was man, was, man, was man nehmen möchte oder wo man sich ein bisschen dran orientieren muss und im Endeffekt ist es ja eh so, dass man ja niemanden anderen irgendwas beweisen muss als Hobbybrauer im Sinne von es gibt doch die clean Hefe, sondern es, am Ende muss es einem selber schmecken oder das, was man da macht, ja. oder. Da ne, bin absolut. ich
1: absolut bei dir. Es ist, äh, ja. es ist einfach nur, dass teilweise die Experimente halt einfach schon falsch anfangen, indem das Rezept dafür einfach falsch ist. Wenn ich, das denke, stimmt, wenn ich, ja, ja, wenn das ich stimmt. die Auswirkung zwischen zwei Hefen feststellen will, dann nehme ich ein möglichst einfaches Rezept, so dann wie nehme wir ich das. 100 gemacht haben. Und ja, absolut. wir haben es quasi auch schon falsch gemacht, weil wir wollten ja auch, dass das irgendwie noch, nach, noch, noch irgendwas schmeckt. Wenn ich genau, dann aber du, sehe, genau dass die das bei das Philosophy die hauen noch fünf verschiedene lustige Hopfen hinterher, dass dann keiner mehr einen Unterschied schmeckt, äh, da brauche ich mich nicht wundern. Ja, ja. Deswegen immer alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und nicht immer ja, genau. Mimimi, die haben aber rausgefunden, dass keinen Unterschied macht. Die äh, finden viele Sachen raus, die im Endeffekt aber auch, äh, ja, ich sag mal, die Ursache oder die Schlussfolgerung ist falsch. Aber da ja, müssen wir jetzt im Detail auch nicht äh, genau. drauf eingehen, sonst haben wir hier eine Brulosophy-Dissing-Runde, äh, muss auch nicht sein. Aber wenn die, halt, ich weiß nicht, da war auch, auch irgendwie irgendwie ein Beispiel, mit der Trubabscheidung, dass das Bier ohne Trubabscheidung wurde viel klarer. Ja, klar, natürlich, weil der ganze Trub nochmal eine klärende Wirkung hat. Weil das heißt doch nicht, dass das besser ist. Das
2: sagen die aber auch nicht. Das ist genau ja. das Ding. Das ist, das ist halt das, was so manche Leute okay. draus ziehen. Und die sagen ja, ja auch, das so ist meinte, es ja wieder. Ne? Ähm, es wird die sagen einfach ja auch
1: fehlinterpretiert. Eben. Deswegen Und die sagen auch ist es ein bisschen schwierig.
2: Die sagen ja auch selber immer, es ist ja nur auch äh, ein, da also ein ein, ein ein, ein, Test hat einmal dieses Ergebnis gegeben. Genau. Heißt so. ja nicht, dass es repräsentativ, äh, repräsentativ ist. Und das sagen die halt auch. Und das finde ich halt cool, weißt du? Die sagen, äh, auch nicht, die sagen auch niemals, ihr müsst es jetzt so machen, weil wir das, äh, herausgefunden haben und äh, alle anderen haben Unrecht, sondern das, äh, kann man, man kann mal drüber nachdenken. Und das finde ich ist halt cool. Okay, das reden die auch damit an. Vielleicht können
1: genau. wir uns ja darauf einigen, dass es nicht darum geht, dass ich die nicht mag, sondern dass ich die Interpretation dieser Experimente nicht Sehr mag. Sehr schön. Ja? Danke, danke. Weil das Herr, eigentlich das ist, immer, als als, als Totschlagargument kommt ja, aber die haben rausgefunden, das ist alles Quatsch, was du erzählst. Genau, das, oder was das der Jahren erzählt das, oder was sonst wer erzählt ja. oder was in irgendeiner Literatur steht, das ist alles Quatsch. Ist alles und egal, also was man Ich glaube, das ist, ein, das ist da ein guter kriegt man Kompromiss. halt ein bisschen Puls. Ne? Ja, also,
0: das, das verstehe ich, weil nicht. genau das ist es. Ja. Also, die Leute lesen halt wahrscheinlich das Fazit und lesen das genau. so lang, bis sie das lesen, was sie lesen wollen, und dann hören sie auf ja. und lesen den Rest nicht. Und das ist, das ist glaube ich, da ganz oft das Problem. Dann nehmen sie das Zitat oder, oder weiß auch immer und mhm, sagen genau. äh, im nächsten Thread beim Hobbybrauer forum oder bei Facebook, hier, die haben aber das und das gesagt und rausgefunden. Genau. Und dann, ja, dann richtig, vielleicht genau. auch nicht genau zu dem Thema, sondern, ne, also jetzt gerade wenn du Trubabscheiden ansprichst, äh, frisst yep. Vielleicht geht es gar nicht um den um den Geschmack, sondern es geht darum, wie klar das Bier ist. Und das sind jetzt ja, ja, verschiedene aber, Paar Schuhe. Und dann genau, wird es genau so. in, das falsche, in das falsche Thema äh, reingebaut, äh, reingebaut und dann ist äh, ja dann ist ja, natürlich genau. klar, dass, dass die Gemüter etwas überhitzen. Ja, ja. Aber, aber das ja. finde
2: ich jetzt schön, wie du das gesagt hast und dass du das jetzt selber so differenziert. Äh, das werde ich auf jeden Fall diesen Ausschnitt, da werde ich einen Ausschnitt von machen. Und, äh, der geht ja, in ja, die Story bei dir machen,
1: ja. Ja, das kannst du gerne machen. Ich
2: finde es <lacht> sehr schön, dass du das dass du siehst, Bernd, und ich finde, das ist auch genauso, wie ich es
1: halt auch sehe. Ich habe ja nichts gegen Experimente, nur es kommt dann immer so rüber, als wenn das jetzt, ne, das ist wie mit, äh, mit den bocp richtlinien So, da gibt es dann auch irgendwelche Leute, die halten das plötzlich für das absolute Gesetz. ja Dabei ist es eigentlich nur, nur der Versuch der Klassifizierung. Für genau. Hobbybrauerwettbewerbe. Hobbybrauerwettbewerbe. für nichts anderes ist es gedacht gewesen. Und äh, wenn ich dann so manchen craft dann irgendwie lese, ja, das ist aber nicht nach BHCP-Richtlinien, was ich hier schmecke. Ey, geh sterben, ja, Alter. Das ist halt, äh <lacht> 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 Ja, also man kann es doch übertreiben und jeder Brauer hat natürlich auch eine gewisse Freiheit, sein, äh, seine Rezeptur ein bisschen zu interpretieren und nur weil es die Amis noch nicht reingeschrieben haben, heißt es doch nicht, dass es das nicht passen muss. Ja, ja. Das sind so Beispiele, ne? vielleicht einfach auch mal ein bisschen sagen muss, naja, vielleicht äh, ein bisschen lockerer sehen und äh nicht so sehr auf Gesetzen und Dogmen rumhantieren. Das wäre jetzt die ideale Überleitung zum Reinheitsgebot, aber ich glaube, die sparen Aber
0: das über. können wir jetzt ja. nicht mehr machen. Dann machen wir eine
1: extra Folge zu. <lacht> ja, also ja. Da machen wir noch ein Jan ein. Da machen wir eine Folge mit dem Jahr. Ja, das und können wir dass wir mal machen,
0: dass wir vielleicht noch, dass wir vielleicht noch äh, ein, zwei Gäste so ein dazu bisschen. holen. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht ja, das eine gute Idee, Bernd.
1: Vielleicht mal so ein Diskussionsforum.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das finde ich das, echt
2: geil, das ja. Das finde
0: ich auch nicht schlecht, ja. Schreibt
2: uns Warum doch mal, nicht. ob ihr das
1: auch geil findet. Also ihr, ja. die, die den, zu,
2: äh, den Podcast jetzt gerade zuhört. Ähm, apropos, das war übrigens, ein toller
1: Satz. Willst du den nochmal neu aufnehmen?
2: Nein. <lacht> das passt schon so. Okay. Ich habe ja heute keinen Imperial Stout getrunken, der kann das schon mal so zu
1: so einem Fastplatz kommen. <lacht> ich dachte, das war einmal, das, äh, ich dachte, das wäre umgedreht gewesen. Nicht, ich
2: glaube tatsächlich nicht, aber.
1: <lacht> das ist, ich glaube, das Radler wirkt, ne? Ja. <lacht> ist doch Alkohol. Apropos, ich habe nichts Wirkendes mehr im Glas. Oh, ähm, nee, so, uns... nicht,
0: so, so können wir uns nicht unterhalten werden. Dann genau. Ja, genau. Und ich muss jetzt Kurze auch langsam Pause. Akku
2: anschließen, tatsächlich, äh, sonst... Äh, das ja, zu, dann zu,
0: machen wir mal. Zu -Hol Break und, und, und Bier wegbringen, Break. Bier, ja, Pinkel genau.
1: Zigarettenpause, bis gleich. Genau.
0: Und dieses Thema... Ähm, Finde ich echt gut. Also äh, natürlich jetzt, äh, ich sage mal Reinheitsgebot an sich, aber das, was du vorgeschlagen hattest, äh, Bernd, finde ich ja. finde ich richtig gut. Also wir haben das gerade nochmal, als du äh, Bier geholt und weggebracht hast, wahrscheinlich ähm, haben wir das <lacht> nochmal kurz besprochen. Was das klingt, das klingt gut, so ein, so ein kleines das das Diskussionsforum Forum. mal so als.
1: Ja, so Maybrit äh, ne? Ja, so. genau.
0: Also, ich, dass da einer vielleicht so ein bisschen Moderator spielen muss, ja, äh, sehe ich, seh ich mich so ein bisschen in der, in der Pflicht, aber ist ja nicht schlimm, das auch, man, ähm, dass man das. Sehe ich
1: auch, definitiv.
0: Dass man das so ein bisschen besser. in Bahnen leitet. Äh, <lacht> aber ich, ich, bin, ich will sowas nicht machen. Genau, das das. Nee, weiß du ich. Ist bist ja da, okay. glaube ich,
1: auch leider die Falschbesetzung, ist nicht böse ja, gemeint, das Fall. kann Aber das
0: wärst du. Aber du ja auch nicht Ja, also, ja, genau. Du wär, du wär, du beide also da ist, wir beiden ne? wären nicht die richtigen für, aber nee. genau das könnte ich Ich
1: mir kann das schon, vorstellen. aber ich will das nicht. Ja, ich, bin ich will ja hier das Gast. auch nicht.
0: Also das. Genau. Äh, und wir haben halt überlegt, ob wir dann vielleicht noch einen ähm, ja, wenn wenn es das gibt, das müssen wir gucken, so halt Ob wir so, ein, so einen Zuhörer dazu holen, der Bock hat. Ein, ähm, ein also Random halt einfach.
1: Ja, das, warum nicht? Das, das wäre schon. Das könnte man ja verlosen irgendwie. Ja, ja,
0: haben wir auch schon gesagt, dass man das irgendwie so. Ich
1: könnte ja ein paar T-Shirts verkaufen, oder? Das ist richtig mies. Da klingelt, da, da ja, klingelt, da klingelt
0: so. der Gelb Beutel.
1: Ja. ja, da kommt der marketing Marketingfuzzi wieder in mir durch. Nein, nein Quatsch, <lacht> nee, aber nee, klar. Warum nicht? Also äh, aber wie gesagt, der Jan macht das schon gern mit. Also ein, halt so ein paar äh, VIPs mal in der Runde. Ja, ich meine, wir genau. kennen uns ja eh untereinander. Alle von daher sind die Berührungsexter, glaube ich, relativ niedrig. Deswegen, das, das ja, also das ich quatsche auch lang, so zwischendurch mit dem Jan und, dann ist man direkt
0: äh, in, in, in eine guten Gesprächs -Gruppe. genau
1: richtig. Einfach in so zwei, drei Schlagworte und dann holst ja, du vielleicht noch ein, zwei Leute der, dazu. Der,
0: der der random Zuhörer, der kriegt dann einfach die Sechskorn-Mischung als kleinen, als kleinen Obolus, weil er mit dabei ist. Das finde ich eigentlich nicht schlecht. Kommen wir zurück zum Thema ähm und der Dave hat es schon mal ganz kurz anklicken lassen, Reinheitsgebot oder der Bernd war ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Reinheitsgebot ist natürlich <lacht> auch so eine Geschichte, ist für uns Hobbybrauer im Prinzip egal oder können wir vernachlässigen, für den einen oder anderen ist es nicht egal, ich möchte ja keinem auf die Füße treten, das ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema, <lacht> ähm, <lacht> aber wir können halt, ja, ich sag mal, Getreide jeglicher Art benutzen und deswegen auch äh, Rohfrucht jeglicher Art und das ist das Schöne, glaube ich auch. Grundsätzlich am Hobby Hobbybrauen finde ich das persönlich, dass man eben da nicht so äh, eingeschränkt ist, was man für Zutaten benutzt, beziehungsweise gar keine äh, Sondergenehmigung oder irgendwas braucht und kann einfach, ähm, was, ist, was ist alles drin äh, bei dir, Bernd? Man kann einfach die, die Sechskornmischung, ja. wie sie nehmen, schroten oder geschrotet bekommen und einfach einmalischen und los geht's, ohne dass man sich in irgendwas halten muss. Das finde ich auch genau. ziemlich cool.
2: Genau. Und ähm, ich habe auch so eine kleine Liste mal erstellt, äh, mit welcher Getreide sich verbrauen lassen. Ah ja, sehr also in, Genau. Weil im Prinzip könnt ihr jedes Getreide ähm, oder jeden Stärkelieferanten nutzen, der euch halt eben Stärke äh, zuführt. Ähm, ich, ich sag mal, so die bekanntesten sind wahrscheinlich so Weizen, Roggen, Dinkel, Hafer, Mais, Reis. Mhm. Na, Mais eben in seinen verschiedenen Formen auch auf jeden Fall. Ja. Kartoffeln, auch sehr interessant, ähm, äh, da gibt es auch ein Rezept in Jens Buch, das wollte ich auch unbedingt mal nachfragen. ich glaube, Kartoffel, Kartoffel, wie, irgendwie stelle ich mir sehr lecker vor, irgendwie so, vielleicht als Rauchbier.
0: Oh ähm. ja, mit so ein bisschen Rauchmalz dazu.
2: Ja, genau, genau. Ja? Okay. Und dann äh, Sorghum und Hirse. Sorghum?
0: Mhm. Da muss ich wieder nachfragen, was, was, was ist das?
2: Ich weiß es nicht, es ist auch irgendein so ein, äh, super fancy, veganes, glutenfreies Getreide. Krass, okay. <lacht> äh, ich, oh, ich will mich jetzt, um Gottes Willen, nicht, dass das jetzt hier wieder jemand falschen Hals kriegt, der
0: vegan Ach, ist. So Ach so fangen wir gar nicht ja. an.
1: Hast du denn ja, abgebrochen, gut. oder was? Was? Ja, soll ich, ich, muss mal kurz gucken, mein Hund hat hier angefangen, die Bude auseinanderzunehmen. Deswegen <lacht> <lacht> muss ich mal ganz kurz weg, hab jetzt hier nichts mitgekriegt.
2: <lacht> ist gut. Oh, der süße Wuf, ey. Ja, ja, genau. Also. <lacht> Bernd, was machst du denn da? Bernd, wir haben,
0: wir haben äh, äh, Atemgeräusche. Echt? Jetzt geht's. Jetzt geht's. Alles ja. gut. Das ist gerade so richtig so.
1: Echt? Na, keine Ahnung.
0: Nee, jetzt ist Ich schon, musste also, ja.
1: Ja, okay, ich bin dem Hund hier quer durch die Bude hinterhergejagt Die hat <lacht> sich wieder. Irgendwie ist dann Wäschekorb gekommen. Oh. Und lief dann hier mit äh, dem BHS meiner Frau durch die Bude. Das
0: hm. geht halt gar nicht. <lacht> Sehr gut, der, der Dave hat gerade irgendwas von Sorghum erzählt. Ich kenne das, kenn das nicht. Ähm, weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
1: Sorghum, ja, gehört schon. Mhm. Habe ich aber im ersten Moment für irgendeine finnische Insel oder so gehalten. <lacht> Keine Ahnung. Ja, nicht schlecht.
2: Äh, Spelzgetreide aus der Familie der Süßgräser, zu der auch Weizen und Mais zählen? Was? Weizen und Mais? Krass. Okay, also anscheinend ist das... Äh, ja. Sind die alle miteinander <lacht> verwandt?
1: Anscheinend. Ja, irgendwie der Ursprung ist bei vielen ähnlich. Ne? Also Dinkel ist ja eigentlich auch irgendwie eine äh, Urform des Weizens und so. Und Ach genau, Bulgur und Quinoa es ja auch noch. Ja. Habe ich
0: auch schon gelesen, dass das Leute benutzt haben, mhm. ja.
1: Genau
2: ja also
0: deswegen ja, ich können... mir aber
1: lieber einen Salat mit, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja Burger ist schon geil, bestimmt.
0: Aber, aber grundsätzlich sind du... da keine Grenzen gesetzt. Also das Nein, so eigentlich cool, nicht. Ne? Also, also man halt... kann auch
1: mit Kartoffeln brauen oder ja. auch... Äh, Im Grunde könnte man äh, im Nudelwasser einmeischen das ist ja auch Stärke drin. Ob man das jetzt unbedingt möchte, ist eine andere Frage.
2: Ja. Ist halt Weizen, ne? Wenn ja, man ja. So will.
1: ja, je nachdem, ja, was genau. du für Nudeln nimmst. Ja, ja, genau. Ja, außer es
0: ist mit Eiern, genau.
1: <lacht> ja. Das ja. Also um... ist nicht unbedingt eine gute Idee, aber es... Äh, ja, ja, ja.
2: Ich habe auch mal ein YouTube-Video gesehen, da hat einer irgendwie versucht, nur mit Supermarkt-Zutaten ein Bier zu brauchen. Oh Gott,
1: das kenne ich, ja. Ja, das fand ich auch...
2: Und dann Backhefe benutzt?
1: Ja, was ja, sollten
2: Weißt du, anstatt sich halt einfach ein Weizen oder so zu schnappen, ne, und das dann halt irgendwie... Das wäre ja möglich. Gut, anderes Thema.
1: Ähm. Wobei äh, Backhefe nicht unbedingt so schlecht sein muss. Bei nee, unserem ähm, äh, Stammtisch-Sud-Experiment, von dem wir eben gesprochen haben. Ich habe tatsächlich mal so fünf Liter abgezweigt und habe da einfach mal so eine, so eine Backhefe reingeschmissen. Einfach den Würfel, wie vom Aldi, so ein Viertel davon da rein, also vorher ein bisschen in lauwarmem Wasser aufgelöst, reingekippt und geguckt, was passiert. Ich meine, lecker geht anders, ne? Aber äh, es war jetzt nicht so schlecht, dass man es hätte wegspucken müssen. Und äh, der Lothar meinte, ja, also in einem, in einem anderen Bier, ne, was jetzt nicht so mhm. einfach gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. In einem, Aber in einem, auch ja. da gibt es halt Unterschiede. Ne?
0: Ja, in dem finnischen Sati ist das nicht auch quasi Backhefe? Genau. Da habe ich jetzt mittlerweile auch von einem, ähm, von einem Hobbybrauer eins, eins probiert. Das fand ich eigentlich ganz lecker, muss ich sagen.
1: War ein ja, es kommt wohl wirklich und... auf die auf die Hefe drauf an und natürlich. Wie immer ja. auch auf das Gesamtpaket. ne? Ja. Passt die dazu. Naja, das ist klar. Ich fand es halt so ein, bisschen, äh, ein bisschen säuerlich, ein bisschen sprittig, wobei ich jetzt aber auch mhm. nicht unbedingt weiß, ob es vielleicht daran liegt, dass, die, äh, dass dieser Backhefewürfel ja einfach nur so eingefaltet, wie so Butter da, neben Butter und sonst was liegt. Vielleicht war das auch nicht so die beste Idee. Ich habe jetzt hier immer noch so ein Tütchen Trockenhefe. Irgendwann werde ich mal so einen kleinen mini von 5 Liter machen und mal mit Backtrockenhefe ansetzen. Ja, einfach cool. mal ausprobieren. Aber Letztendlich, ist ja Bierhilfe, du hast es halt nicht der eine äh, Stamm. Stamm oder ja, so. Nein. weiß halt nicht, was du da kriegst.
2: Ja, genau, eben. ja äh, Genau, aber ähm, man kann natürlich, also wenn man jetzt so grundsätzlich sich das Thema Braun mit Rofrot anschaut, auch sich, ja, auf jeden Fall ein paar Vorteile oder Nutzen draus ziehen. Ne? Also was ich halt natürlich, was eigentlich so der, der wichtigste Nutzen ist vielleicht irgendwie, dass man halt sagt, man kriegt einfach einen anderen Geschmack ins Bier. Ne? also Genau. Wie, genau. Mais, ne, gerade Mais oder oder Reis zum Beispiel auch manchmal. Je nachdem, was von Reis auch man wieder nimmt, ne, es gibt ja eben Wildreis, Jasmin und keine Ahnung, Langkorn und was weiß ich, was es nicht alles gibt, ne. Und auch da Basmati ähm, und je nachdem, was
1: man für halt einen nimmt, äh, denke ich, fände das auch nochmal den Geschmack im Bier. Ja, und du kriegst halt, je nachdem, wie es jetzt bei dem Siebenkornland ist, halt auch so eine, so eine getreidige Note rein. Jo, die halt genau, dann auch kernig. Richtig, genau, kernig, getreidig. Das kann natürlich auch schon sehr lecker sein. Das kann ich halt extrem süffig mal...
0: werden, ne? Ja, also, das kann extrem ja. süffig ja. werden,
1: weil es ja. einerseits schlank, ne? mhm. weil es halt nicht so viel Körper bringt im Normalfall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur von Weizenrohfrucht ausgehen, jetzt im äh, Witt, die macht ja nicht viel, aber die, hat genau, die ein, macht ein gutes... ja gutes Mundgefühl einerseits, aber ist auch irgendwie schlank. Ich habe mhm. zum Beispiel mal ein Wit mit äh, Dinkelrohr hochgebraut. Das war richtig lecker. Oh. Das hatte dann auch noch so eine was? leicht getreidige Note, mhm. war aber extrem schlank. Also das äh, würde ich auch jederzeit noch mal machen. Das war echt
2: cool. Ja, stell ich mir, stell mir sehr lecker vor. Genau.
1: Also einfach den Weizenanteil durch Dinkel ersetzt. Fertig. Mhm.
2: Genau, und wie du jetzt gerade sagst, ne, also, dass das Bier halt, ähm, also, das ist halt ein Stärkelieferant, Mais, also manchmal, der das Bier aber dann halt meistens nicht äh, geschmacklich so krass, also, es kommt drauf an, ne, wie gesagt, bei Mais, ne, hat man ja das ja schon oft eben, dass das halt auch eben nicht so viel Geschmack mit reinbringt, oder bei Reis zum Beispiel, je nachdem. Aber, das Bier, aber es kommt an.
1: wahrscheinlich auch wirklich auf den Reis oder den Mais an, ja, wo genau. kommt der her, wie ist der behandelt und so weiter.
2: Genau. Ähm, und natürlich halt auch für Leute, die eben Allergien haben gegen Gluten, ist es halt auch eben möglich, glutenfreies Bier zu brauen. Also mit Reismalz zum Beispiel oder mit eben Sorghum, ja. Quinoa, Bulgur und solchen Geschichten. Ob das ein leckeres Bier ist, kann ich nicht sagen. Das habe ich nicht probiert.
1: Ja, das müssen die Leute dann selber wissen. Ob, ne? Also, es ist halt die Aschkarte in dem Fall, ne? wenn du eine, Gluten, eine Glutenunverträglichkeit ja. hast. Es gibt aber auch irgendein Mittelchen, ich komme gerade nicht ja, drauf, wo du auf Forum und Clarity so, die Firmen, genau, und das äh, soll nach Aussagen einiger, die damit gearbeitet haben, sogar sehr gut funktionieren. Also zumindest im Test mit den Leuten, die, die, die äh, so eine Unverträglichkeit hatten, die konnten die Biere sehr gut trinken und dann kann man dann eben auch mit einem äh, größeren Anteil an normalem Malz brauen.
2: Genau, genau. Kann man dann vielleicht
1: kombinieren. Äh, also, also es na, man muss halt selber ein bisschen aufpassen, wie weit ist man unverträglich oder nicht. Darf man gar nichts oder ist nur höhere Mengen? Ich ja. bin da kein Arzt, äh, aber kann man ja, vielleicht genau. mal probieren, wenn man nicht gleich tot umkippt, wenn es nicht eine Nussallergie ist oder
2: Genau. In manchen Fällen ist sogar das Getreide günstiger als Malz. Das hängt jetzt aber natürlich davon
1: das ab. Das habe ich noch nie gesehen, aber okay.
2: Ja, es, genau. eben. Es hängt halt davon ab, natürlich, wenn du jetzt äh, Avantgarde-Malz kaufst, 15 Euro pro Sack, ja, ja. gut, da kommst, du, da kommst du schwer gegen an. Aber ich sag mal auch jetzt so Kartoffeln kosten ja eigentlich nicht viel. Ne? Oder vielleicht ja, hat man stimmt. den im Garten oder so. Ne? Äh, ja, und eben, dass der Vermelzungsprozess nicht notwendig ist. Also ich meine, das interessiert uns vielleicht als, als Brauer, als Hobbybrauer dann ja nicht so sehr aber ähm, kann ja trotzdem vielleicht auch irgendwie für manche manchen Vorteil sein. Ja, Nachteile, teils aufwendiges Maischallverfahren ist notwendig. Ähm, klar, äh, manchmal musst du halt einfach ein bisschen mit einer Proteinrast und so weiter da arbeiten, mit... Äh, mit mehrstufigen Rasten, aber ähm, das musste nicht immer. Ne, Haben wir ja auch schon gesagt, Kombi-Rast, präzise Pseudodekoktion. Genau.
1: Ja, also ich mache ja schon seit Jahren äh, einfach nur im Thermoport, meine Kombi-Rast, mache das auch mit Rohfrucht, das funktioniert auch ganz gut. Es kann aber durchaus mal sein, dass ich einfach sehe, ey, das wird nicht gut normal. So, und ja. dann mache ich halt eine kleine Pseudodekoktion und dann ist halt auch 15 Minuten später, hat sich das Thema auch erledigt. Genau.
0: Erzähl mal, Bernd, wie du, wie du das genau machst für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant. Der, Ach stopp, ja, der, der also, ja, ich ich so einen, so, so einen kleinen äh, hysterischen Anfall kriegt, wenn er sieht, es wird nicht gut normal.
1: Ja, also ähm, ich äh, <lacht> habe ja in dem Thermoport so eine äh, Läuterspirale drin, ne? Innestahlspirale. Mhm. Äh, ich habe auch schon mal Dickmaische genommen und so weiter. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, ich zapfe einfach unten im großen Messbecher ein bisschen Dünnmaische ab, packe die in den Kochtopf auf den Herd und äh, erhitzt die dann so auf, ich sag mal, knapp halt die 73 bis 75 Grad. Lass die da so ein bisschen, damit die Enzyme aktiv werden. Mhm. Dann brühe ich die wieder zu, rühre das schön unter und in der Regel nach 10, 15 Minuten ist die Geschichte Jodneutral. Und alle sind Wenn das beruhigt. nicht funktioniert, ja. gen äh, genau, alle sind beruhigt. Sollte das nicht funktionieren, <lacht> wiederhole ich das nochmal, gehe dann aber wirklich höher und gehe auch wirklich auf höhere Temperaturen, um dann im Thermoport auch wieder eine höhere Temperatur zu erreichen. Mhm. Ich muss dazu sagen, mein Thermoport ist irgendwie ziemlich alt. Äh, manchmal hält er die Temperatur nicht so ganz, wie er soll. Äh, Im Winter ist es eher ein Problem, im Sommer nicht da muss ich manchmal dann noch schon noch mal ein bisschen äh, bisschen was aufheizen und nachbrühen aber es hält sich alles hin. Mhm.
0: aber schön wie du das erzählst mit einer Gelassenheit ähm, deswegen hatte ich jetzt noch mal nachgefragt weil ich das ganz mhm. oft lese dass die Leute dann währenddessen quasi im Forum oder <lacht> bei Facebook schreiben. ja ja das ich, war die Panik ja genau es wird nicht neutral ja, ja. so ungefähr hey, und ich, Ruhe, das Ruhe. Ganze Geduld genau. Geduld das ist schön, die ewig gepredigte
1: erklärt, Geduld ja. ähm, die, die, erstmal die geht schon beim Braun no. los ja, ja. also
0: äh, um, da man sie schon
1: haben, ja. Um es mit Douglas Adams Worten zu sagen, don't panic. So, passiert erstmal <lacht> nichts. So, also wenn ihr tatsächlich irgendwie merkt, ich werde nicht jodnormal. So, dann einfach erstmal Ruhe bewahren, <lacht> überlegen, woran es liegt. Funktionieren die Thermometer richtig? Habe ich vielleicht zu heiß gemischt? Äh, Im Bereich Rohfrucht muss man halt natürlich immer noch ein bisschen darauf achten. Ist das auch wirklich verkleistert und verzuckert? Aber mit... Äh, mit einer kleinen pseudo dekoktion oder auch einer normalen Dekoktion kriegt man das eigentlich immer in den Griff. Einfach Ruhe bewahren, es passiert nichts Schlimmes und äh, selbst wenn er ein paar Minuten länger da mal bei 67 Grad das ist, ist es ja. überhaupt nicht schlimm. Ja.
2: Nö, also ich habe früher regelmäßig zwei Stunden Kombi-Rast gemacht ja, und Franzosen bin mit dem Rührwerk aber. irgendwie irgendwann habe das laufen lassen, was total bescheuert ist, weil deswegen habe ich auch kein Rührwerk mehr, weil <lacht> das brauchst du ja einfach <lacht> nicht ja. mehr, aber es war schon echt entspannt, genau.
1: Ja, einfach, einfach genau. keine Panik. Ne? Und Absolut. wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, schreibt auf Facebook, da gibt es immer schnell eine Nachricht. Da gibt es echt Schnellhilfe. Fummelt ja. nicht rum, es gibt keinerlei Grund, jetzt schnell einzugreifen. Es passiert nichts Schlimmes. Ihr werdet genau. schneller die richtige Antwort kriegen, als dass äh, ihr irgendwas falsch macht, weil ihr meint, ihr müsst irgendwas machen, wovon ihr jetzt gar nicht wisst was. Ansonsten ähm. gibt es immer den Tipp, äh, allgemein einfach noch ein bisschen äh, geschrotete Pilsen am Mainz wieder rein, also runterkühlen genau. auf, auf, auf maltose einfach ein bisschen Wasser zugeben. Wenn das nicht funktioniert hat, das kann man auch machen. Genau. Ja. Sehr gut. Also ganz wichtig, Ruhe bewahren, auf Facebook schreiben. <lacht> da gibt es genug Spinner, die werden euch dann schon erzählen, was funktioniert oder nicht
2: sehr schön habt ihr sonst noch was zu dem Thema braun mit Rohfrucht irgendwas was
1: noch außer der Ruhe wichtig ist also ich weiß nichts mehr ja ich überlege gerade Nö, also wie gesagt einfach mal ausprobieren vielleicht am Anfang auch erstmal nur mit kleineren Mengen Hattest du ja am Anfang schon angesprochen Friedi von wegen so 25 bis 30 Prozent ja. Oder 20 bis 30 Prozent, sagen wir es mal so. Das ist erstmal im Rahmen. Da kann man auch selber mal äh, testen, ob es einem überhaupt schmeckt, ob es einem zusagt oder nicht. Und äh, das geht in der Regel auch ohne irgendwelche Komplikationen. Genau. Hochtreiben kann man es theoretisch bis auf 50 Prozent. Sieht man ja beim Witt. Mhm. Funktioniert auch. Mhm. Drüber wird es halt schwierig äh, mit den Enzymen. Da ja. kommt man dann schon langsam an die Grenze, wo man wahrscheinlich mit technischen Enzymen arbeiten kann. sicherlich auch eine interessante Sache, das Problem ist nur, die kriegst du halt nur für teuer Geld in großen Packungen, weil das halt hauptsächlich für die Industrie ist und äh, auch in Deutschland halt nicht sonderlich viel verkauft wird, weil dafür darf ja hier keiner benutzen <lacht> und äh, zahlt sich dumm und nicht nur für so einen Versuch, da habe ich ja so bisher auch noch kein, keinerlei Lust drauf gehabt, das ist ja. macht keinen Sinn. Ja. Also ja, theoretisch war. könnte man mit diesen Enzymen einfach auch 100% Rohfrucht nehmen, gibt die Enzyme bei der richtigen Temperatur dazu und dann würden die das eben auch verkleistern und verzuckern und äh, ja, aber wie sinnvoll, das ist eine andere Frage.
0: Ist doch ein schönes, ein schönes Schlusswort, Bernd. Finde ich auch. Findest du? Ja, hast du schön quasi nochmal abgerundet, die ganze Geschichte. <lacht> Also du, genau. bist, du, du, du darfst wiederkommen, wie immer. Also das haben wir schon ja. am ersten Mal gesagt.
1: Du <lacht> bist im Recall, Bernd. Ja, ja, die, alles klar. Heute habe ich ben, leider kein Foto für dich. Ja, ben, ja, das ist schon ist
0: die, die Kirsche auf der Sahnehaube des Podcasts. Ja, genau.
2: Definitiv.
0: <lacht> ja, mir jetzt
2: auch wieder viel Spaß gemacht, äh, dass du dir die Zeit heute genommen hast und äh, ja, ja, war, war immer, ist immer cool mit dir zu quatschen und äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Sendungen mit
1: dir. Genau. Da freue ich mich auch drauf.
0: Genau, in diesem Sinne. Macht's schönen Abend euch. Gut und ja, gut. Schönen Guten Abend, Tag. schönen Tag, schönen Morgen, wie auch ja. immer.
1: Macht's Allzeit gut, Sud. Gut. Na, genau, und viel Spaß mit dem 7-Kondant-Bier. Macht's oh, gut. Oh ja,
0: unbedingt <lacht> kaufen. Unbedingt kaufen. <lacht> Ja, ciao. Ciao.
1: Ja.